1: Buenas noches queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Esta noche hablamos de cine, pero no de una película, sino a través de un libro. Andrés Alconada nos trae Violetas de España, gays y lesbianas en el cine de Franco, escrito por Alejandro Melero Salvador. Según el autor, que ha recogido el testimonio inédito de docenas de actores y actrices de la época, el libro habla de secretos prohibiciones, victorias sorprendentes y rendiciones frustrantes. Incluye escándalos muy tremendos y tiene un final feliz. Buenas noches Eva.
2: Buenas noches. Es que estoy comiendo allá. Pero está. a
1: ti te parece normal, te parece medio normal o ligeramente normal empezar un programa de radio comiendo?
3: Me parece habitual. <risa>
1: Bueno, la saludamos luego. Entonces, F querido, buenas noches. buenas noches. Voy a empezar por todas las redes. Los chicos de antes. Ni, ni he cenado de verdad. Ni has cenado. Pues ya es tardecito ¿eh? para cenar. Voy a ver Sí, si,
4: si me voy a un...
1: ¿Le quieres dar un poco de tu bocata como pues en mira, el cole? Me de te te la acabas de zampar, ¿no? <risa> de verdad, un
5: poco. A
4: un bar de cocina nocturna.
1: Mm, o sea, que come Madrid. y mueve el micro. Sí. Eva. Le gusta, de toda, eh, sí. toda la vida no, pero,
2: pero es que esto, tú ya también lo haces, ¿eh? porque yo te No, tirarme... lo he hecho, no,
1: perdóname. O sea, por ya por osmosis en contigo, he lo, lo he hecho una vez... Por cierto, estás bebiendo Coca-Cola y no sé dónde he dejado la mía. Qué pena, ¿verdad? ¿Será esa? No lo sé. Es un riesgo bueno, coger eh... esa lata... No. Si no, la sí, es de que sea no, 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 Amalio me está trayendo la mía que la había dejado a su, a su lado su mejor el dinero que te ha costado Muchas gracias no Amalio que, 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 que Dios te lo. Sea, sea de algún otro, cuánto otro programa Cuánto,
4: cuánto escrúpulo ¿eh? <risa> no, no,
1: no.
2: Bueno, aquí en, en esta casa hay que ser escrúpulos Pues será
4: el de deporte, que es el anterior Y es que no, vosotras hombre, no, sois muy tiquismiquis no no, 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 pero que sois, muy, no, es, no son las personas ni los periodistas En general con el deporte sois un poco tiquismiquis
1: bueno, no es la palabra, ¿Lo consideráis eh, eh? un disparate No es verdad, más Eva le gusta. Eh, a mí me gusta el deporte, el deporte ¿eh? Sí, sí, decir, me gusta como el Auri, buenas noches. Y la <risa> Auri dice loco. que a ella le gustan los futbolistas, <risa> futbolistas pero ¿cómo te pueden gustar esos horteras
6: absurdos bueno, que son los futbolistas? No, 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 todos? No, no, ¿todos? no, los quiero para ir al cine, los, los
1: quiero
2: para lo que
4: Vártelo,
6: quiero, claro. Me... ¿Eh? Como yo.
2: Para zumbarte los
6: No,
1: pero...
4: Cada uno los quiere para lo que quiere para lo que quiera, yo para que metan gol. Lo Yo bien.
2: estoy deslumbrada con Cristiano Ronaldo.
6: Yo también. O sea, ese señor... ¿Deslumbrada en qué, qué es impresionante.
2: Pues porque me parece un ser ajeno a todo tipo de, de, todo. de raciocinio. Ah,
4: de
7: raciocinio. <risa> sí, sí,
1: lo digo de verdad. No,
2: no, o sea, ¿Y, eso, eso, ¿Y eso te que resulta yo no sé sexy, si lo hace aposta o lo hace sin
1: querer. A ver,
6: sexy. Le ¿Eh? estoy sexy. preguntando
1: a Ori si le resulta sexy, sexy un ser ajeno a todo tipo de pero raciocinio, Cristiano Ronaldo, que en general Ronaldo, es lo que sucede. Cristiano
6: Ronaldo en concreto no me resulta sexy.
1: Como te pero resulta
2: sexy. Pero sí que me
6: parece que es una máquina perfecta humana. O sea, es yo tan esto.
4: humana no, yo lo veo más bien como inteligencia artificial bueno, <risa> O sea, un intentos que, Hombre, bueno, int poco Inteligencia a poco.
6: artificial tampoco Pero físicamente el muchacho está muy bien Que me ponga no me pone, no te pone ¿A ti cuál te pone? ¿Se puede decir?
1: Es o sea, más pues de sí.
4: Benzema ella, que es más, más humano
6: No, fíjate, yo soy de más atrás eh, No sé, si, tú sí, seguro, seguro que pero lo sí. sabes Pero Víctor Bahía Sí, sí. portero de Barcelona a mí me volvía es que, loca bueno, eh, los, eh, los, bueno,
4: sí, es que los portugueses los, son muy guapos Sí, eh, al menos eh, el muestreo de, de futbolistas portugueses todos han tenido sí. ha habido muchos que han tenido Futre, Víctor Bahía Figo, bueno hay, hay muchos
8: eh, ocurre ¿Apaños? como
4: con los tenistas españoles pero los tenistas españoles son una son a mi juicio una excepción porque aquí yo siempre digo, y en este programa, ¿no?, que las mujeres españolas dan sopas con onda en belleza a los hombres, o sea, si fue, a los españoles, o sea, si parece mentira que sean del mismo padre y de la misma madre. Sin embargo, los, es, los tenistas españoles son todos bastante guapetones, o sea, está, algunos incluso han liderado los rankings de belleza en el circuito, o sea, Carlos Moyá, Feliciano López, Nadal... Eh, Ro Tommy Robredo, incluso, Currecha, ¿no? Mira, sí, 0, sí, 8. bueno, desde luego tiene una mujer. Eh, pero es que innan. no
1: son comparables con los futbolistas. No, no, pero que todos es que... No, Me no. parecen mucho más interesantes. Ya,
4: pero en concreto, hombres, ¿no? Albert Costa no está... No está pero Emilio Sánchez Vicario... Pues o cierto, sea,
6: eh, López. Son está.
4: más bien guapos. O sea, si uno, si uno coge a los... Eh, o sea, solo eh, se fija en los tenistas españoles, diría, joder, los españoles qué guapos es. Y sin embargo, las tenistas españolas... Pues nunca han sido muy agraciadas, todo hay que decirlo. Y los y no sé si es también excepcional lo de los por, eh, los portugueses con el muestreo de los futbolistas. pero sí, Yo, yo tengo un problema que,
1: muy grave que, y que eh, absolutamente sin solución, creo. Vamos, que ni siquiera si me voy a un sexólogo, a un coach sexual, a, podría resolver con los peinados de los futbolistas. Ah, bueno. O sea, a mí eso ya me parece absolutamente definitivo. Con los peinados y yo
2: añadiría con los pendientes. Y, y los
1: tatuajes. Mm.
6: Pero los no por el tatuaje en sí, sino por el
8: tipo de tatuaje.
2: Y los pendientes, ¿qué me dices? O sea, el tema de los pendientes, de llevar dos saphiros de 25 guilates cada uno. Es
6: que son y muy no pueden llevar
4: en el campo. Hombre, claro, Pero por desgarro para del óculos. Pero no todos los futbolistas. No, decir, no llevan todos, esos ¿eh? pendientes, ni esos ni Bueno, pues digamos penados, en un ¿eh?
1: porcentaje altito, ¿eh? Este,
2: altito. Es que se ve mucho.
6: Guardiola, Cuanto más balones de oro tienes,
2: más, más grandes lleva los pendientes.
6: Guardiola siempre me ha parecido un futbolista súper atractivo y con ¿Eh? los años ha sido todavía más atractivo. Y y, y tengo entendido que es un hombre bastante interesante. Así, ¿eh? Guardiola. Dios sí, mío.
4: Eh, es un hombre, es también bastante excepcional en el fútbol. Es un, mm. un hombre que ha tenido siempre ...como intereses culturales uh -huh. y le gusta la poesía o, o eso, eso dice, ¿no? Tal vez sus veleidades eh, políticas me parecen
6: Bueno, ahí sí, es un bueno, claro, es que no vamos a encontrar el perfecto. Claro. claro. Pero Para no enago, hay, enago tenía que...
4: hay... Por ejemplo, los porteros suelen ser, en general, eh, eh, los porteros españoles... Más
6: elegantitos. Más
4: elegantitos <risas> y atractivos y con... Pelos en su sitio y incluso hablan bien. Los porteros del Atleti, por ejemplo, me parecen dos aristócratas. No sé, o sea, tanto el titular o Black, este esloveno que llegó y que tiene una pinta de conde centroeuropeo, además o sea, un porte elegante que hablaba español a los. Bueno, debe hablar siete idiomas, como estos. Hablar español a los dos meses perfectamente y el que el, el que su segundo, el que suele estar en el bon, banquillo, Moyá, un, un nativo, también es un hombre que se expresa con una corrección absoluta, un tipo serio, viril, atractivo, o sea, creo que el tipo así de Víctor Bahía, pero... Sí.
6: Nada, ya te tienes un filón de programa, ¿no? hay que, bueno, el, el, el no hay que despreciar a los
4: futbolistas así, de, a todos, como de un plumazo, ¿no?
1: ¿no? No, no, por Dios, eso no hay que hacerlo en general y yo siempre lo hago, o sea que pido perdón. O oh, no. No, lo eh... que pasa sí, es que claro, es
2: tal la altura, fíjate que yo era muy ah, futbolera, ¿eh? Ahora, yo fui alta. hasta socio del Barça. para siempre yo. estoy. Sí, sí, no, ya está muy enganchado al fútbol, pero lo que pasa es que ahora mismo ya, yo desde que se fue Guardiola me dejó de interesar el fútbol y desde que te lo meten por delante y por detrás a todas horas también.
1: Es que hasta eso, hasta eso harta, ¿eh? Pues Guardiola. Eh, que lo
4: metan por delante y detrás, tiene en ciertos aspectos está sobrevalorado. Y os voy a decir, ya, ya que lo menciono, no me puedo resistir.
7: Mm.
4: Eh, es cierto que es un hombre que se expresa con corrección. Y, ...y que sabe mucho de fútbol... ...y está claro que fue un buen jugador... ...y es un extraordinario entrenador... ...pero casi nunca habla de fútbol... ...no, no. en público... ...hablará en privado... Pues ...con aunque sus no amigos... Hable de fútbol, ...yo no, creo no. que
2: lo que hizo con el, aquel equipo... ...con aquel Barça maravilloso... ...durante esas temporadas que ganó todo lo ganable... Yo como si no me vuelve a mentar la palabra Ah, o sea,
4: hablas de su, los resultados sí, de su Sí, trabajo? sí, absolutamente, ah, sí, sí. claro. Pues, sin embargo, es un hombre que yo, en, en las conferencias de prensa, en, en las ruedas de prensa, en, en, en otro tipo de declaraciones, casi nunca habla de fútbol. Dirá, o sea, habla de que... generalidades y tal, o de, sí, no han jugado bien, nosotros hemos jugado peor, yo tengo... O sea, eh, sé de buena tinta que cuando habla de fútbol, naturalmente, un hombre que sabe y que además se expresa bien, pues lo transmite, pero al público no llega.
7: Yo creo su que
6: también palabra. es eso, su táctica, Pero ¿no? ¿Llega también su forma de... Por ejemplo, de trabajo, el Cho,
4: ¿no? Cholo Simeone, cuando le preguntan, hace un análisis del partido riguroso, parece un cronista. Y eso, a mí, como es lo que me llega, el mensaje que me llega, aparte de los resultados y, y la forma de jugar al fútbol del equipo de Marras, ¿no? Pues es, Yo aprendo más de fútbol o me llega más de fútbol oyendo al Cholo que oyendo a ...a Guardiola, tal vez si me recita... a Ausias March el gran poeta valenciano... ...pues aprenda más de él.
2: Pero seguro que, que Guardiola decía... Lo que decía, la, ...lo que decía esta poeta maravillosa... ...Estin Borska, que decía... ...cada vez que le hacían una pregunta... ...todo está en mi poesía... ...si quieres saber de mí, lee mis poemas. Ah, bueno, eso es... Tal eso tal es, es esto es lo que yo imagino claro. que diría Guardiola... ...todo está en mis partidos... Sí. ...si quieres saber de mí, ahí tienes los vídeos... <risa>
1: Bueno, pues vamos ya con las noticias de la noche en esta Sextulia, en la que, como siempre, como en todas las Sextulias, ya tenemos una noticia falsa eh, que podéis votar cuál es la verdad, eh, bueno, cuál es la, la falsa entre todas las que vamos a, a leer. En estos momentos nadie sabe cuál es la falsa, en algún momento Eva y yo lo sabremos. Yo tengo que decir que lo, ¿Lo sabes? Sé. Ah, vale, pues entonces yo ni lo miro. Entonces hoy lo no, sabe solo Eva. Lo sabe, vas a tumba abierta. Lo sabe solo Eva, yo no tengo ni lo idea. Lo sé
2: porque es que, como las escaletas ya, las he abierto para imprimirlas pues entonces sí, lo primero que pone Julia claro. es como la
1: noticia falsa ¿eh? muy bien bueno pues eh, Eva es la depositaria de esta información fundamental no Efe, no no, no, no 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 ah, Auri y yo no sale ahí no sale Fe y yo no lo ahí. sabemos podéis votar a través del Twitter @sexoradio y también podéis hacerlo a través de nuestro Facebook vamos a ir leyéndolas comentándolas y pensando ¿Cuál es la, esa noticia falsa? Vamos con la primera, que, cuyo titular dice lo siguiente. La extraña gripe tal que solo afecta a los hombres.
2: El síndrome de enfermedad postorgásmica, POIS por sus siglas en inglés, es un extraño trastorno que afecta exclusivamente a los hombres y que se puede producir después de la masturbación, del sexo con pareja o incluso durante un sueño húmedo. Los efectos que tiene en el organismo van desde fiebre, sudoración extrema o escalofríos hasta congestión nasal y ardor de ojos. También puede provocar alteraciones del estado de ánimo e irritabilidad. La enfermedad se descubrió en 2002 y se planteó que podía ser un tipo de alergia al semen, aunque todavía no se sabe lo suficiente sobre el POIS. Un reciente estudio realizado por la Universidad de Tulane en Luisiana, Estados Unidos, ha revelado que cada vez son más los casos diagnosticados. En su momento se hallaron indicios de una cura mediante repetidas inyecciones de muestras de semen cada vez más concentradas. Pero lo que realmente funciona es la abstinencia. De hecho, muchos de los afectados terminan evitando la actividad sexual por miedo a los efectos posteriores, una decisión que puede marcar todos los aspectos del día a día y que incluso podría afectar en sus relaciones sentimentales o privarles de la felicidad de disfrutar en pareja o con uno mismo de esto que llaman sexo. <risa> Impresionante. Bueno, no sé, Sobre
3: todo porque, no sé claro. Decir. O sea, que,
1: eh, que, que en realidad lo de la falta de deseo en las parejas, que es una enfermedad esta. común, va a ser por esto. Pero es que no va es lo mismo. Que, que los hombres padecen el pois. Bueno, los hombres y las mujeres, La ¿no? enfermedad Pero en este es El pois. El, el, el punto. Pero tienen, es que... De, que es es después,
2: que, ¿no? claro, no es lo mismo que te dé eh, alta fiebre o sudoración extrema con escalofríos a que te dé una pequeña congestión nasal o un ardor de ojos.
6: O sea, es
2: o que... que
4: salgan Claro, no,
6: pero eh, pero porque o sea, ella en los ojos y entonces le da ardor o cómo es la cosa no 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 se, eyaculan se...
1: en los ojos no O sea estos son los efectos secundarios de este tipo de enfermedad pero no eh, sé
4: a, a, es una si relación esto es completa verdad, o, es, o, es una o... desgracia más relacionada con el sexo que es que desgracia,
3: nada
8: pero es, encima de que
4: de que de no que de que la vida no acaba, bien. no acaba bien no hay final feliz posible además las, las pocas cosas gratas que ah, nos puede parar siempre está por ejemplo el amor los hijos la de problemas que yo no sé, el horror el sexo, de, pues Cada enfermedades, tal, puñetas, agresiones. Es que no hay por dónde cogerlo. El Atlético pues lo mismo. O sea, es que no, no. O no, oh, no bien, ir. esta noticia es falsa. Con lo cual tenemos La una pervertida en el equipo de guiones. De, porque ya es Sobre que... Todo Hila solo de, habla
2: de que solo le ocurre a los hombres. El síndrome eso de indicios
4: de una cura mediante repetidas inyecciones de muestras de semen. Más concentrados. ¿Pero a quién le ha pasado esto? No, pero Tal yo vez se me hayan una... enrojecido algún día los ojos, pero seguro que no era por... Pero por...
6: yo lo que no entiendo es si eyaculas, o sea, si es el hombre el que padece esa enfermedad y la alergia... eyaculan, la alergia la debería tener la que lo recibe. También
2: hay casos de alergia al semen por parte de de mujeres, me imagino que también de hombres. No, y por parte del
1: propio hombre, alergia a su propio semen, que es una propio semen Claro, porque
2: también tu semen va por tus conductos. Y luego quieras que no, aunque tú lo vacíes en otro recipiente, sea una vagina... O sea, un preservativo, claro, algo de contacto tiene contacto Y no es lo mismo
4: piel. llevarlo dentro que llevarlo fuera. Preguntarle si no a los alacranes que se suicidan claro, con su propio con veneno. Con su propio veneno. Lo Yo creo
2: que dentro,
6: tendrían no que... A, nada, habría pero... que... Eh, no sé, a lo mejor un cambio de alimentación. Habría que probar varias cosas. Que lo de
4: de
2: alimentación. Habría que... Sí,
6: a,
4: si tú tienes alimentos Alimentarse. Porque igual es todo <ríe> lo que les da. Es... Eh, es por mucho picante, sexo con, sin haber cenado. Mucho...
6: <ríe> Es muy raro. A mí esto me huele a un poco esto me a parece raro, ¿eh? un
4: disparate. Pero bueno, ya me estoy empezando a preocupar. No tanto sí, por el sí. sexo como hombre, sino por. Espérate a escuchar Julia.
6: a las otras. Por Julia. <risa> pues, Nicario, es falsa, no, ¿no guionista. Sí,
4: sí. ¿En qué estará pensando? ¿En su o biblioteca? sea, en
6: cualquier caso, tú
1: como hombre único de esta Sextulia, de momento, a espera de que de que lleguen más, porque de pronto pueden sí, llegar sí. más. Ojalá. ¿A ti esto te ha pasado?
4: Ni de cerca. O sea, no nunca. recuerdo...
1: ¿No te ha pasado
4: No, nunca? no. ¿No has escuchado a nadie, ningún ni a amigo, nadie? compañero,
1: no, 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 que haya no, tenido la gripe poscoital?
4: No, no, no. Por eso mismo, al no tener noticia de ello, y, y he conocido unos cuantos hombres, con, con supuestamente con activos sexualmente, eh, me extraña que se hayan incluso iniciado tratamientos... Para un de choque, síndrome de
6: choque, de choque. que
4: desconozco por completo, ¿no? O sea, esto me parece que... Y me alegro, me alegro de que, de que falso no de porque que ya falso. lo que nos faltaba. O
1: Efe sea, considera eh, yo, sí. claramente que esta noticia es falsa, pero no es ahora el momento no, no, de... No. de, de no, no,
4: además, seguramente la de siguiente decirlo. parece aún más falsa. Claro, esto ya... vamos a
1: ver, vamos a ver cómo se, da, cómo se da la noche. Esto es
4: una tertulia cada día más extravagante.
1: Ah, yo
6: a mí me tiene aterrada
4: además, Eva juega con eso, porque hace sí. medio risitas cuando lo lee, ¿sabes? Bueno, ¿no? bueno, es que Eva desinforma. es juguetona,
1: claro, claro, es juguetona. Se medio sí, ríe
4: sí. en algunos párrafos, nos despista. Despista, despista,
1: Riéndome. Bueno, pues música.
8: Amor es una enfermedad para mí, mi pulso se está parando y mi corazón no quiere ya batir. Y me encuentro solito en la cama con un perrito.
0: Tavarili. Es radio.
1: Felicidad. Nombre femenino. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Tras encontrar en Google esta definición en Amantis, tu tienda erótica no podíamos hacer otra cosa que desearte mucha felicidad. Encuéntrala en amantis.net y en nuestras tiendas.
0: Cuando el colesterol malo que todos conocemos se oxida, se convierte en una molécula más peligrosa, el oxicolesterol, que se acumula más fácilmente en nuestras arterias.
2: Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar la formación y acumulación del oxicolesterol en las arterias.
0: Una cápsula al día de oxicol antes de acostarse ayuda a reducir y normalizar los niveles de colesterol.
1: Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
0: Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 235 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 225 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Una botella de cava valenciano, pago de Tarsis, Brut Reserva 2015. Una botella de vino tinto, Aljibes 2014. Una lata de anchoas en aceite de oliva de conservas Ana María. Medio litro de aceite de oliva, virgen extra, gran selección y barra. Un lote de quesos, El Pastor de Campo Real. Y una botella de licor de naranja Premium Federica. Además, por la compra de su cesta, recibirá de regalo una magnífica taza con el logotipo de Libertad Digital, edición especial con la bandera de España. Llame ahora al 984-1028 y reserve la suya. Recuerde, 984-1028, solo 235 euros, 225 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984 1028
1: Oferta válida hasta agotar
6: existencias Península y Baleares, Canarias, consultar
1: Yo decía que a lo mejor, pues por las informaciones que, que tenía, se eh, añadía otro elemento masculino a la sextulia de esta Han noche? llegado los
3: reyes antes de lo previsto. Han llegado los reyes antes de lo
1: previsto. Y tenemos aquí a Jorge.
3: Buenas noches, querido.
9: Buenas noches. Vengo muy enfermo con el Pois este. Vengo muy enfermo yo.
1: Ah, bueno, es que, claro, le hemos dado a leer la noticia que hemos leído. La primera, la de esa extraña gripe poscoital. Y, y enseguida, preocupados, le hemos preguntado si eh, tú habías sufrido alguna situación similar a lo largo de tu vida.
9: Eh, bueno, así, similar, similar, no mucho, no mucho, pero de que... Porque digo, a ver si va a ser algo así como quedarte dormido, pero no, 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 no el point no era eso. No. eso, eso ah, pasa.
1: o sea, que eres de los que te quedas dormido. Eso pa
9: puede pasar. Eres de
1: los que se quedan dormidos, confiesa.
9: Eh, sí, lo confieso, para que... Lo que no puedo confesar es que me quedo dormido antes de llegar a... Ah,
1: antes, entonces eso, eso es otro problema, ¿eh? Seguro que tiene un nombre. Sí, entonces, eso es otro sí. tipo de disfunción, ¿eh? Te advierto. Pero yo tengo que decir
2: aquí... <risa> Que mi hermano se ha formado como tántrico, ¿eh?
1: Bueno, entonces se puede echar pues un sueñecito y de ocho horas y luego... Ocho horas
2: durmiendo, pero sin parar. Una parte de ti está durmiendo y la otra continúa. Con las... Claro, claro, claro.
1: Es un, un Yo así. Mucho a la vez. Bueno, pues eh, vamos allá con la segunda noticia de la noche. Dice así, ya sabéis, ¿eh? O verdadera o falsa. El Facebook es sexo, el Twitter, arroba es sexo Radio Dice Fenómeno Brony. El pasado 8 de
2: diciembre se estrenó My Little Pony, la película. Un largometraje basado en la popular serie de televisión sobre el pequeño pony. Millones de fans en todo el mundo estaban ansiosos por el acontecimiento, pero lo más curioso es que la mayoría no son niñas de 10 años, sino jóvenes y hombres adultos que adoran a los pequeños pony y que han generado en los últimos años todo un fenómeno cultural en torno a estos personajes. Se hacen llamar bronis, que es una mezcla entre brother y pony, y son mayormente varones heterosexuales. El fenómeno nació en 2010 a raíz del estreno de la serie de animación My Little Pony Friendship is Magic, la amistad es mágica, que es la tercera de la, historia, la tercera de las historias que están basadas en los populares muñecos de Hasbro. Alcanzó una inesperada repercusión en el público adulto cuando usuarios del famoso foro estadounidense 4chan cuna del movimiento Anonymous, publicaron mensajes de apoyo y admiración tras las malas críticas que se hicieron de la serie. Estos fans destacaban su innovación, los guiones elaborados, la buena estructura narrativa y empezaron a salir muchas referencias a la cultura pop. El caso es que los bronis se convirtieron en una relevante subcultura en expansión que organizan convenciones a las que acuden vestidos como personajes de animación. También hay chicas a las que a veces se las denomina con la variante Pegasister, que es la unión de Pegasus y Sisters. Y también hay fans gays, pero la comunidad Brony siempre se ha esforzado por dejar claro que este no es un movimiento homosexual, como muchos apuntaban en sus orígenes.
1: O sea, no es un movimiento homosexual, es un movimiento general, generalizado. Pero yo este creo que superviven.
2: dicen que sobre todo es un movimiento heterosexual. Es que claro, yo entiendo, ¿no? Tú te vistes de, de rosa, te pones una cola que te llega a las rodillas y estás enamorado del pequeño pony y quieras que no, son un montón de clichés un poco gays, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso yo creo que ellos dicen, no, 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 aquí esto no es un movimiento gay.
4: Yo es que yo no a sé. mitad de noticia Julia, reconozco me preocupa, he me preocupa, un bajón, ¿eh? más,
3: me preocupa más esta que la anterior, sí, sí, ¿eh?
2: O sea, esto sí, bueno, no, ya.
4: me lo has quitado de la boca. Estoy peor que lo anterior. Me, me he venido abajo, he tenido el pois en, 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 en... No sé si estoy fatal en comprensión lectora, como en los informes estos Yo
2: tengo de... que decir que también me he perdido en algún momento pero, la viendo, Yo te veía pues, como leer, o
4: sea, ent, entonando barramo. bien y tal, con una gran profesionalidad, pero ya como que tampoco sabías lo que estabas Hombre, diciendo. sobre
2: todo cuando ya... Ha mezclado a los anónimos. Sí, sí, este es que, asunto sí, de los ponis. Lo que pasa es que locos. yo los anónimos no tengo ni idea de quiénes son. Vallarta porque como Son los, los que llevan han la máscara y en la mitad y... de las redes sociales del planeta, ah. poderosas, y son los que pelean por una
6: justicia
2: que ellos consideran... Internauta. Sí, sí bueno, ponis, internauta. Una justicia de ponis.
6: <risa> yo los que no
9: conozco de son los ponis. Vendetta
6: yo no he visto pero los el, seis, mi pequeño ¿no? pony
2: ¿no? no lo no?
6: conozco
9: no? pero si tienes ¿No? un hijo que... Auri,
6: pero no,
2: no, yo no estoy uno.
9: con ella que tampoco conozco a pequeño éramos
2: pequeños poni. los pequeños pony yo creo que yo pensaba que decían que no son niños jovencitos ni niñas de 10 años porque yo el pequeño pony creo que ya no se hace no pero es como un pony así moradito o
6: algo sí, así. sí 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 rosa morada azul larga son bueno, colores pastel no
4: no he visto el programa yo creo no es
6: una serie de ahora es una serie yo no cuando yo era pequeña no era una serie eran muñecos eran muñecos. No solo los muñecos. Sí, pero sí. Ah, vale,
9: sí. pero después sí. pues hizo sí. serie. Se se tenían seria. así
6: como unos dibujos en las cachas, sí, ¿no? Sí. Y entonces proyectaban arcoíris sí, y estrellas. Sí, y pues sí, sí, bueno, esto ha
2: tenido un éxito te 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 muy antiguo.
9: ¿Te estabas confundiendo con los osos amorosos? No, no, no. ¿Por qué está... pro proyectaban arcoíris?
2: Sí, había un arcoíris
6: también, sí. sí. No. En los sí, ponis. Puede sí, puede ser que me confunda con
9: los Vamos osos bueno Vamos al día de osos. ponis.
1: Hay también una obra de teatro muy conocida que se estrenó el año pasado que se llama El pequeño pony, precisamente. También, que tiene que, que pues hacer una estará, referencia Ha, ha hecho una esto. referencia
4: a la
2: noticia. Por, eh, eh, no, sí, de una serie que se hizo, ¿no? La de Friendship en... is Magic. Ah.
1: Bueno, el caso es que es algo que ha tenido mucho éxito y que ha generado esta cosa curiosa. Pero yo lo que no he entendido es que, ¿van disfrazados de ponis? Sí,
2: sí. No, de personajes de animación me imagino que tengan que ver con la serie esta. O de ponis, o de amazonitas. O...
6: ¿Y de, son japoneses, no? No, no, no.
9: Ah, si fuese japonés está claro no, que no, no sería mentira. Pero... ¿Qué ¿Qué sería, verdad. ¿Qué sería, ¿Qué sería verdad, sería verdad. Japonés? Bronis, bronis. ¿Bronis? ¿Bronis? No, Mateo, pero... Voy a ver si son japoneses. Se, se llama bronis,
4: cosplay. Pero... Esto de ir disfrazados de de personajes de cómic o de, o de personajes de películas... Parece que se llama cosplay. Bueno, no sé,
1: en todo pero caso, F, ¿qué os parece
2: esto esta es, noticia? Sería un caso estaría dentro de... Le están
6: los ojos a F, yo no sé si te los veo rojos.
2: Los tengo, pero de... Es la mezcla del pois y el pony. sí, sí claro. Pony pois. El, el pony, pony pois. Te está
1: atacando el pony Pony El poise poise. pony, según, según.
9: Que eso es lo que significa que te ataca el semen del pony.
2: <risa> Dios <risa> mío, pero los ponis no
1: tienen ¿Será, de eso. Será, será eso. Sí, los ponis no tienen <risa> sexo,
6: Jorge
9: de son toda como la vida. Son los ángeles. Ah, <risa>
2: claro, los unicornios.
6: Son los unicornios. Los, los que, que no, no tienen, tienen sexo. No,
2: las que no tienen sexo son las mulas. O sea, las que no pueden. Pero, no. o sea, las mulas son las que no pueden reproducirse. Nos estamos volviendo a un mundo de, de ficción. No, <risa> el pequeño
1: pony no tiene sexo, claramente. O sea, eso es así.
2: Estoy viendo a ver si es japonés por lo de pequeño, pero. Bueno, pero
1: independientemente de que pero sea japonés o no. Esta o de noticia
4: no hace eh, no, no referencia. ¿Al sexo? Sexual, ¿no? Sí. O sea, es bueno, una especie de fetichismo, pero no sexual. O sea, que les gusta... Son adoradores de esta serie, imitan, y yo no sé. Pues, bueno, lo que pasa es que secta. se van
1: entre ellos, van entre ellos. O sea, solo si llevas la cola de pony mola. Si no, no, si no, 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 no bueno, se rotizan el uno de... al otro. Eh... A mí me, viene a aparecer, me sí. aparece por mi vida uno con una cola de pony y...
6: Bueno, depende de dónde la tenga. voy a corriendo. ¿A una crin te ¿Una? ¿Una crin? Claro, una crin, también, bien? también. Ah, vale, vale. Porque la cola, dices, bueno, a ver, a ver, ¿dónde la lleva la cola? ¿Allanta?
3: No, una cosa Yo así, la lleve donde la lleve. La lleve donde
1: la lleve. Yo te digo que, me que no. Me he mojado.
3: O sea, mojado de agua no, pero mojado así de cosas.
2: Pero sí es
1: acrílico. Me da igual. Es acrílico, fucsia. Yo,
2: el, o sea, el, la, el, el tacto de pelo así mojado, como cuando te duchas así en piscinas, en gimnasios de piscinas y tal, me da mucho asquete. Y si ya es mojado de algo y no es agua...
4: O sea, la gomina ese efecto look, no, uh, wet look, no, no te va. no
2: me va, no, pero sobre todo cuando está desprendido de la... De la cabeza, o sea, los pelos así...
4: Prendido del, del propio, La cabellera. El cuero cabelludo. <risa> ¿eh? Cuero cabelludo. Qué, qué palabra más, más dura. El cuero cabelludo. El cuero cabelludo, sí. Cuero cabelludo. La verdad que sí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo eh, Jacinto Javier Cuero Cabelludo.
1: <risa> no sé qué es peor si Jacinto Javier o Cuero Cabelludo. Bueno, mi padre verdad. se llama Jacinto, ¿eh? No, pero nuestro padre, Javier, sin Javier, sin Javier, Jacinto. El padre Sino. de todos se llama Jacinto. Se llama Jacinto.
4: Como bien sabéis. El
1: padre de los Guillamón, eh, le saludamos? ¿eh? ¿Le saludamos? Jacinto no
4: tiene, 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 tiene ya es otro porte. Jacinto. Pero Guillamón, Jacinto vamos, este, no se puede llamar de otra manera que
1: fíjate, Jacinto. Amiga... Jacinto Guillamón. No, no es, 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 es un nombre discreto. No, 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 no como discreto dos.
4: nada. Es un nombre poderoso. Sí, sí, Jacinto, pero, pero Jacinto, pero Jacinto es...
9: Javier, cuero cabelludo, <risa> es un hombre que que, que sea ofende, calvo y que, que sea calvo. A las y sienes. Y, es y aparte le gustan los ponis. <risa> Seguro, ¿no?
1: <risa> Jacinto Javier,
2: te
9: gustan los ponis. Seguro, vamos. Sí, no sé sin no No sé por No, pues nada.
1: Vamos de a de dejar más. esta noticia absurda que yo creo, creo, eh, que es verdad. Seguramente esto es, es cierto.
2: Da, no mí
9: lo mí sé. Hombre, se acaba de, de estrenar.
1: Eso es
2: cierto que se acaba de estrenar lo de mi pequeño pony la película porque Andrés Arconada hace un par de semanas nos, nos la puso ella, verde
1: completamente. Nos la
6: puso verde, fucsia, <risa> morada, todos todo
1: los colores de, colores de los pequeños ponis, que son un poquito cursis. Todo pero, hay que decirlo, de unicornios pero,
6: yo sí que... Se, o sea, sí que se ha visto gente eh, vestida... Sí
4: de, unicornio. de unicornios. De otra cosa no, pero de unicornios...
6: ¿Unicornios?
1: Sí. Auri, vamos, A, los, vamos día, todos los todos los días, días por el un campo. Unicornio. Es que ha habido mucha
9: mañía de con el de Sí, es que
6: se, puso, se ha puesto mucho de moda, muy de moda, el año pasado, este verano igual. Unicornios. Los unicornios, y había unicornios por todas partes. Bueno, y entonces sí que... Bueno, sí que... Bueno, ¿Tú por dónde te
7: mueves? Jorge ha mirado a Auri preocupado y ha dicho, no. hija, ¿tú? ¿dónde vives? No. ¿Qué comes? No.
6: En tu zona hay muchos seta. Sí, hay, sí, pero unicornios también. Y sí que... Bueno, eh, sí pero
1: Auri había... como duendecillo del bosque deja de rascar el micrófono. por favor. Solo los ves tú. Eh, sí. Auri no. como duendecillo del bosque, pues claro, los veo. Yo veo unicornios. Ve no, ¿Vosotros los no unicornios. los veis?
2: Pues qué rollo. Nosotras es que no tenemos la, tantas letras a tu alcance como tú, pero
4: séptimo sentido: a veces veo unicornios
1: <risa> que no muerto. ¿no? Bueno, eh, música.
0: Sexo con Ayanta Varili es radio. Ella es así de maravillosa. Te hace pasar la vida persiguiéndola. Te hace ver cómo otros disfrutan con ella. No se deja conquistar con lujos ni viajes y cuando menos la esperas va y reaparece. Porque así de maravillosa es la felicidad. Por eso queremos ayudarte a encontrarla. Amantis, tu tienda erótica, te desea felicidad. Ceanum es único y exclusivo porque tiene un colágeno único y exclusivo que es el que está presente en la piel, que no es igual que el que está en las articulaciones. Ceanum contiene colágeno tipo 1.
10: Ceanum cuenta con la máxima seguridad y eficacia porque se
2: trata de un colágeno de calidad Pharma. Tomar un vial diario de Ceanum en tratamiento intensivo de 10 días para obtener los mejores resultados sobre la piel. Ceanum, más que un tratamiento, de laboratorio Acta Pharma.
1: Tercera noticia de la noche, se divorcia porque no soporta soñar que su marido le es infiel. Cansada de
2: soñar continuamente que su marido le ponía los cuernos, aunque no tenía ninguna prueba de que estuviera pasando en la vida real, una mujer de Nueva York decidió pedir el divorcio y acabar con su angustia. Según contó en un programa de radio en el que acompañaba a un grupo de terapeutas del sueño, todo lo que ocurría en su mente durante la noche le afectaba enormemente a lo largo del día, llegando incluso a dudar de su marido, a quien tardó en confesar lo que estaba pasando. La escena más recurrente era la de llegar a casa y encontrarse a su pareja con una o varias mujeres en su misma habitación. Primero se sucedían de forma esporádica, pero con el tiempo... Empezaron a ser recurrentes, incluso soñaba cada semana. Fue entonces cuando decidió ir a terapia y separarse durante un tiempo para ver si estos sueños desaparecían. Sin embargo, llegó a la conclusión de que quizá simplemente desconfiaba de su marido, pese a que nunca hubiera mostrado indicios de que le fuera infiel y ha preferido divorciarse. Y junto al matrimonio también acabaron las pesadillas. Los especialistas afirmaron que, aunque parezca extremo, es más habitual de lo que puede resultar. Hay personas que se han enamorado de otras con las que tuvieron un idilio en sueños y decisiones de toda índole que se han tomado después de que la mente vagara sin restricciones durante el sueño.
6: A ver si no era una desconfianza y era una fantasía. Y la mujer estaba ahí, erre que y lo que quería era un menasa troa. Con,
1: entonces con... no se
6: bueno, no, porque, no pero porque a veces. ella no lo sabía gestionar. Claro, angustia, ella
1: no lo sabía ¿no? gestionar. Claro. Ah, eso es eso podría, sí, sí. podría ser. O podría ser que realmente uno sueña lo que percibe.
7: Claro, y lo que y, percibiendo...
1: y está, a lo mejor estaba percibiendo. O lo que teme. Y entonces no estaba percibiendo nada. Yo Quiero creo que, que el, más bien lo tiene de los que ver con sueños es muy engañoso, ¿no? O de lo, lo se que se va filtra. a suceder. Hay los que piensan que el sueño es bueno, premonitorio, sí, claro. ¿no?
9: O que el marido aprovechaba que ella estuviera durmiendo para meterse a dos en la cama. <ríe> y, ella, y, ella y ella
2: notaba vida, algo, ¿no? El...
9: Previamente la
4: drogaba y ella <ríe> creía que soñaba.
2: Como en la película esta de Kiki, ¿os acordáis? En una, la película de Kiki. Kiki el ¿dónde? amor se hace. Kiki el amor se hace, donde una de las historias que cuentan es que al marido le interesaba, o le gustaba, le, le ponía ah, sí. a acostarse con, con una persona que estuviera completamente dormida. Y entonces drogaba a su mujer para que se quedara completamente dormida y entonces
1: él hacía lo propio. Era la historia de Luis sí, Bermejo, ¿no? Porque había Bermejo, varias sí, eh, sí. varias historias sí, sí, en una. Sí. Pues eh, es una... A ver, si era algo así. Bueno, lo que pasa es que lo de los sueños
6: hay que tenerle mucho respeto. Sí, sí, ¿eh? sí, sí pero realmente sí lo que te de dicen de los sueños es que no, no, no te lo tomes a, a, al, al pie de la letra, sino que es una lectura mmm, entre líneas. O sea, no, no, no porque sueñes que tu marido te está poniendo los cuernos sea una realidad. ¿sí? A lo mejor es una otra cuestión. Es como el trabajo profesional que, eh, que estás La carta entre de la muerte, una... no es
4: muerte, sino renovación. Un...
6: No sé. <risa>
1: bueno, pero es verdad que a veces uno sueña esto concretamente y las interpretaciones de sueños te dicen sí. que es una cosa que no tiene nada claro. que ¿no? ver,
2: ¿no? La... Mi
9: pregunta sería ver cómo continúa esta noticia y a ver si la mujer ha dejado de soñarlo.
2: Sí, sí, ha dejado de soñar. Dice que cuando se acabó el matrimonio se acabaron las pesadillas.
9: Bueno, pero eso sí que a lo, mejor lo que la estar... mujer quería era dejar el matrimonio y no sabía Te cómo. Era una
2: excusa. Claro, claro, su
9: subconsciente se lo estaba diciendo de esa manera.
2: Claro, le decía, tú tienes que dejar esto. Bueno, bueno yo creo que a los sueños hay que darle bastante credibilidad, ¿no? Y a lo mejor el problema de la mujer no tenía que ver con que su marido le pusiera los cuernos, sino que estaba hasta las narices de su ¿Pero marido. ¿Pero
1: credibilidad en qué sentido? O sea, ¿al pie de la letra? Como no, dice bueno, ahora no, y no, 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 pero
2: yo creo que... Hombre, no, no sé si siempre hay que darle al pie de la letra, pero... A mí me preocuparía si yo tengo una pareja y de, resulta que sueño con cosas, no sé si que me ponga los cuernos o con cualquier otra cosa que me angustia, yo eso lo llevaría a alguien y, y le diría, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Un terapeuta del sueño o cualquier otra cosa? No lo sé. Pero tú cuando sueñas con algo de una manera tan, tan, tan recurrente, a lo mejor es que de verdad le estaba llegando una información de mm, señora, este caballero no la está haciendo feliz. No sé en qué sentido, ¿no? Pero yo a creo usted
9: que... Usted no, pero a, otros, a otras tres días.
1: <risa> Están tan contentas. A otras,
2: la verdad.
4: Yo creo que a los sueños... Eh, quizá credibilidad no hay que darles, pero sí importancia y claro. relevancia porque son una parte impor muy importante, esencial de nuestra experiencia.
2: Pero sobre todo cuando sueñas con algo tan a menudo, ¿no? Entonces, bueno,
4: claro, ahí hay un fondo de neurosis o una impregnación de, de tus temores o tus fantasías claro, o todo claro. tal, muy potente. Entonces está claro que hay que hacer algo.
2: Claro, o sea, a lo mejor no, el no tema no es que, que haya que separarse, igual yo tienes hace que hace unos días ver soñé
4: que mi mujer me dejaba. Así, de un modo... Como, algo que en el en el en mi vida consciente no espero ni deseo o sea no estoy como no tengo sí. una o sea, pero claro lo he soñado un día me, me fue una pesadilla pero sí, pero solo lo he soñado una vez He soñado todo tipo de cosas que luego no tienen no, o sea, no le puedo dar mayor importancia pero sí desde luego si estuviera soñando que mi mujer me deja o me es infiel o que o cualquier sueño recurrente que además te turba, que suele desaparecer cuando la cosa ocurre o deja de tener sentido con los deseos, os habrá pasado a vosotros. Yo soñaba de niño muchas veces que iba a montarme en un avión y que siempre pasaba algo y no lograba montarme. Pero era un sueño, vamos, no digo tres veces por semana, pero casi una vez por semana. ...durante años... ...hasta que monté en avión... ...y no volví a soñar con esto... Y ocurre ...o que o que me voy a encontrar una persona... ...que hace mucho que no veo... ...y... ¿Y ya ...no encuentras? es premonitorio, no, no... ...que sueño con esa persona... ...varias veces... ...como que nos vemos y tal... ...y, y el día que me lo encuentro... ...o me la encuentro... ...ya dejo de soñar esto... ...o sea, esto de que se acaba se acaban los pesa, las pesadillas... Me parece, me parece muy normal. Pero claro, en el caso de esta mujer o, o de cualquiera de nosotros que tuviera un... Como tú decías, Eva, o sea, hay que llevarlo a algún sitio. O sea, algo está pasando. O sea, yo, Porque yo creo que los es una son bastante útil,
2: ¿no? Sí, sí. O sea, que pueden hablar de tus miedos, de algo que estás haciendo sí. en este momento y que a lo mejor pues el sueño te llama la atención. Pero yo no digo que haya que dejar al, al marido en este caso. Pero si a ti te angustia tanto algo que estás soñando de una manera recurrente, o igual tienes que ir a un terapeuta que te examine un poco qué es lo que te está pasando o algo, ¿no? Pero yo no lo dejaría pasar desadvertido, vamos. Bueno, ni lo que... ha dejado, ni la mujer
9: lo ha dejado. No, desde, ¿Qué? desde ¿Qué? luego, ¿Qué? se lo ha tomado
2: pie de la letra,
1: ¿no?, ¿Qué? al fin y al cabo. Uh -huh. Pero lo que sí es cierto es que eh, llega a influir en nuestro día. Eh, lo que hemos soñado por la noche, si sí hemos tenido un sueño así potente, tanto positivo sí, sí. como negativo, estamos hablando solo de sueños negativos, pero también los hay muy gozosos, ¿no? sí, y, sí. y placenteros, y, y es verdad que, que puede impregnar por lo menos parte de nuestro día y por lo tanto eh, variar algunas de las decisiones que, que vayamos tomando, sí. ¿no? Puede completamente, sí. Que sí.
6: Bueno, menos mal que esta mujer eh, o se soñaba esto y no que, que la iba a matar, ¿no?
5: sí. sí. Claro, sí, hombre queda o sea, bueno,
6: porque mato esta señora. Le mato yo antes de que me mate él, porque esto pinta mal.
9: Habría no que sé. preguntar al hombre, a lo mejor es un santo varón y el hombre no sabe por claro, dónde no le sé. los tiros. A
6: mí me preocupa, en realidad me preocupa el hombre también. O sea, saber qué. O sea, Pero fíjate, ella. Es difícil, ¿Qué hacía eh? él ahí? O sea,
4: eso ya sería. Eh, o sea, alguien le habría dicho a esta mujer que está completamente loca. Si el, si el hombre que... es el típico santo varón que, vamos, que no te puedes ni imaginar ni que tenga doble vida. Jacinto Javier ¿sí, con sí, cabelludo. el sí, típico sí. Jacinto Javier cabelludo. que dices, o sea, yo me imagino, no sé, a mí mismo. O sea, cómo mi mujer puede soñar algo así. Es que es
2: imposible. Pero yo creo que la mujer, a lo mejor, temiéndose una posibilidad de ataque hacia el marido, dijo, mira, yo me voy para evitar males mayores me voy. Yo
6: necesito dormir. Este Yo necesito ilustra, dormir.
4: Ilustra en lo que estamos, que los matrimonios ya no son lo que eran.
1: Bueno, ahí Se también es... Se divorcia por un dulce anécdota, de membrillo. Hay esa anécdota famosa de un... Es que no recuerdo ahora exactamente quién era y no se lo quiero endosar a quién no es de algún cantador flamenco, alguien así como muy de Oscar Wilde, muy muy gitano y muy talentoso que, que decía que, que, que él pues le daba un bofetón a su señora mientras estaba dormida porque bueno pues ya sabría ella con quién estaba soñando. ¿En serio? No, yo cosa? Dices, oído pero me sí. he Pero no, sé, no, tampoco, no, no, no sé a quién ponerse. Como es un poco bestia, desde luego, no, no voy a decir un no, nombre no, que no ni es. que abogarse, ¿no? no, no, claro. Anécdota, ni que pero, bueno, lo decía él mismo, ¿eh? Lo decía sí. él mismo. Pero que, que es tremendo, ¿no? O sea, que evidentemente, aparte del machismo y de todo el horror que subyace en esta, en esta frase, pero... Pero bueno, le estaba dando una importancia a el los sueños. Al tema de los sueños, claro. Eh, Mira, o sea, es que no me puedes ser infiel ni siquiera en sueños.
4: Pero no os bueno, no, no no en no habéis ¿no? Enamorado, sí. enamorado en
2: sueños. Bueno, sí, sí, completamente.
4: De eh, personas que sí, sí, sí. o no existen. De, de desconocidas. Pero bueno, o, de no, existe, o, conocidos, no, sé, no sé. o conocidos. Sí, eh. incluso. Pero, ¿eh? Eh, que eh, no
2: te llaman en absoluto en la atención absoluto, y de repente te sueñas y
7: dices... Y dices
4: pero,
11: pero
2: qué papelón.
7: Ahora
9: recordando la película Eyes Wide Shut. Esto es muy recurrente, el tema de los sueños. Es uno de los... Ya que retrata diferentes tipos de, digamos, eh, de cuernos. Eh, uno de ellos es el que sueña Nicole Kidman. Sí. Bueno, que él cree que sueña Nicole Kidman con un marinero ese. Tal. Sí, 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 sí. Claro, sí. o sea, eh, y es lo que le lanza a él en pasar por todo ese recorrido de...
2: Sí, cuando de le cuenta toda... el sueño y dice claro. que, que has soñado qué
9: Claro, claro, o sea, es como, es como la, lo que destapa eh, la caja de Pandora ahí. Eh.
1: Bueno, porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Porque al fin y al cabo un sueño, pues también hay que, que tener cuidado con qué sueños cuentas, a quién. No, no, no lo solo de la pareja, digo, en sí, general, ¿no? Porque por supuesto, a veces pueden ser muy reveladores, ¿no? Mm. De, de uno mismo, Y no luego sé. está
2: esa, yo creo que es una de las peores maldiciones que te puedan echar, que es esta que le echa Bernarda Alba a sus hijas cuando les dice, me vais a soñar. O sea, ya no es que me voy a meter en vuestros conscientes, es que cuando incluso penséis que estáis a salvo de mis garras, vais a cerrar los ojos y voy a estar ahí, me vais a soñar.
1: O sea, en la vida y en la muerte. En la vida y en Porque... la muerte, es una
2: cosa tremenda. Nosotros, aquí, es que Jorge está, yo tengo que contar esto, nosotros, bueno, es que, es que en Ay, mi familia no te nosotros tenemos dones con los sueños, y Jorge también, y una vez que, pe que pedimos...
9: Pizza... Pedimos
2: pizza, ¿no?
9: No sabía, yo si, no sabía yo si carbonara o pepperoni.
2: No, no, pero esto es completamente cierto, ¿eh? Cuando nos íbamos a quedar con un bar... Y entonces pues echamos una Pusca, subasta, por favor. Y, y entonces
3: pero es que esto es verdad, eh
2: y entonces nos íbamos a quedar con una subasta y entonces se quedaba el bar, la, el grupo de gente que más ofreciera dinero en esa subasta, y entonces nosotros, que el mínimo eran 600 euros, decidimos echar, o sea, ofrecer como 1.200, una tontería bueno, que nos parecía una barbaridad, ay esto es muchísimo dinero, vamos a ofrecer el doble, que esto, que despilfarro. Y Jorge, un día antes de que se cerrara o que, de que se abrieran los sobres, soñó mmm, como 3.050 euros, que teníamos que poner 3.050 euros. Y bueno, nos, nadie le hizo ni caso, por supuesto. Bueno, nadie, éramos él y yo. O
3: sea que yo no le hice ni caso. <risa> Dije, pero ¿cómo vas a poner 3.050 euros, Jorge?
2: Bueno, pues el, los que se lo llevaron, se lo llevaron con 3.040 o 3.045, había una diferencia Justo. de 5 o 10 euros solo. Y entonces yo recuerdo luego hablar con, con mi madre, que es la suya, y mi madre dijo, pero ¿por qué no me había dicho nadie que había soñado Jorge esto? Pero es que sois tontos y si Jorge ha soñado esto. Tenéis que hacer caso y poner lo que haya Jorge soñado o quien sea que haya soñado. Pues nada, al año siguiente lo volvimos a pedir y no... Podíamos echar la subasta hasta que Jorge no soñara. Sí, y, Jorge soñó, y Jorge soñó, pero casi llegando al cierre. Y puso, y me acuerdo perfectamente que teníamos que poner 3.555. Nos lo llevamos y la anterior había puesto 3.550. ¿Qué
9: tal el
6: tema de la lotería este año? ¿Cómo lo llevamos? Porque aquí, aquí andamos
1: necesitados. ¿Qué, ¿Qué número?
9: Claro, por eso sueño yo tanto. Por eso tengo yo el síndrome de este poscoital del sueño.
1: Porque es tanta la necesidad de
3: información que tiene la gente.
2: Pero vamos, yo aquel día estaba segurísima de que nos lo íbamos a llevar, tenía una certeza... Luego nos lo llevamos y lo que no nos dijo el sueño es que nos iba a salir a pagar el tema
1: de haber tenido un bar. Lástima, bueno, pero, es que, es... pero es que eso no hace falta ni que te lo diga el sueño, eso casi siempre es así, Eva. O sea que eso es de cajón. A mí, para lo que más me sirven los sueños, no es para cuestiones eh, así de pareja, ni de trabajo, ni de lotería, ni de nada. A mí los, los sueños me sirven para hablar con los muertos.
2: Hombre, por supuesto, es que es una de, que las, me funciones. Parece, eh, una me de las funciones. Me parece algo muy interesante. Claro que sí. sí, todo sí. Mundo hablar y vivirlos. Sí, claro, hablar claro. y vivirlos. vivirlos. Sí, sí. Sí, sí, es una...
1: Cuando se acaba de morir alguien querido, suele aparecer en sueños, mm. además, de una manera mm. bastante mm. frecuente. Y es una alegría muchas veces. Otras veces es una angustia, también hay que decirlo. Pero yo he tenido alguna conversación con personas claro. eh, amadas que se han ido. Mm, fantásticas. Hombre, Así es que... una tristeza,
2: sobre todo cuando abres los ojos y te gustaría claro. que el sueño yeah. se hiciera sí, carne era. y hueso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, por lo menos, ya que no se hace, que la tengas en un aspecto de tu vida.
4: Pero fijaos que, en realidad, pongo cara de reflexionar y solo me sale una obviedad como la vida es sueño. <risa> <risa> de tantos. No, Pero lo, lo que quería es que hasta cierto punto no es menos real como experiencia. Es cierto que no tiene la continuidad de la vigilia. Eso es uno de los privilegios del sueño, porque la vigilia a veces bien podría ser más discontinua, ¿no? Sobre todo en sí, los la continuidad, problemas con sí, sí, los sí. que... Se
2: podría saltar era. algún capítulo, sí.
4: Y en el momento en, en, y durante el tiempo que estás viviendo el sueño, estás viviendo esa realidad. O sea, los encuentros con nuestros muertos son ocasiones estupendas pueden ser alguna vez angustiosas, pero en mi caso, en general, frecuentes y estupendas y únicas para volver a estar con ellos y hablarlos y... Ah, pero bueno, si está, fíjate. Y yo que pensaba que no te iba a volver a ver, ¿no?
1: Ese famoso es, cafetito, ¿no?, que te gustaría ese, tomar con... Ese famoso con... cafetito de más, con, sí. con, en
4: mi caso, con mis padres, sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí, es así.
4: De hecho, mira, la semana pasada... Es cierto que soñé lo de que mi mujer me dejaba, pero también soñé con mi madre, que murió hace un año, ¿no? Y, y allí estaba. Y fue un ratito muy agradable.
1: <risa> ¡Qué bonito! Pues música.
2: black woman.
4: Still, I want
10: to steal my mind.
8: And I want a chance, I want a chance. I want another chance to distill,
4: to distill their time.
9: I
10: wanna write, I wanna write, I wanna write to someone so true. I
2: wanna wake, I wanna wake,
7: I wanna wake From hot dreams, hot dreams of you, all hot dreams.
1: Ya es para irnos a dormir de tirón, ¿no? O sea, que... no, es muy bonita. Está poniendo cara en intenso. intenso, pero vale. Vamos con la cuarta noticia de la noche: una empresa fabrica hasta 66 tipos diferentes de condones.
2: La marca de preservativos MyOne ha querido dar solución al mayor problema que tienen muchos hombres a la hora de comprar condones. No encontrar una talla que se ajuste a su medida. Esta empresa ofrece 66 tipos de tamaño. En la página web hay un kit de medición que se puede imprimir para luego enviar la medida que se haya calculado. Hasta hace poco los condones estándar debían tener al menos 16 centímetros de largo a pesar de que los estudios han encontrado que la media de un pene erecto es aproximadamente un centímetro y medio más corto en el caso de los españoles y los estadounidenses, es decir, la media española y estadounidense es de 15 centímetros. Pero no es la única marca que fabrica profilácticos de última generación. Por ejemplo, para la firma Lelo, lo importante es la estructura y los fabrican con hexágonos interconectados que se adhieren al pene sin contracciones. Hanks es otra creación que no contiene caseína, un producto animal derivado de la leche y responsable del olor de los preservativos. Y esto es algo que, al parecer, molesta a muchas mujeres.
1: Bueno... ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Realmente hay problemas con eh, las tallas de los preservativos? 66 tallas son muchas, ¿eh? Muchas más que la ropa, por ejemplo. <ríe> Muchísimas más.
2: 66, la verdad, mira, hay mucha diversidad. Pero ¿Qué si, sí, ancho, largo. mucho ¿sí?
6: más que una cuestión de tallas, era que ya ¿De cuestiones forma? de formas, ¿no? A lo mejor más estrecha en el centro, más... Estrecha en la punta, más, no sé. ¿Hay 66 tipos de pene? No lo sé, yo no he visto tantos.
1: ¿No has visto tanto? ¿Con cuántos te quedarías, más o menos? Con... Así, a, a, así, un poco... A grosso modo, a grosso modo, da... a, grosso modo <risa> a grosso modo, podemos hacer una lista. ¿E ¿Entre 5 y 10? Uh -huh. Entre 5 y 10. 5
9: o 10, tipos diferentes de pene. ¿Tú cuántos has
3: visto, Jorge? <risa> <risa> Jorge... <risa>
9: No, yo me he hecho digo, de dos cosas. Por ejemplo, eh, que ya se podían haber sumado tres y ya por lo menos tenían 69 tipos de condones. <risa> bueno,
1: está <risa> Pero bien. bien tal, sí, no, está bien visto. Sí.
9: Y otro que, que la, talla, la talla media española ha subido. Antes ¿Ah? eran 13 y algo. Ahora ah, pues,
1: estamos en 16.
9: Estamos, no, eh, en 15. En 15,
2: en 15, en 15, 15. no, porque uh -huh. 16 es mm, una media general... No, una media general... Pero en los españoles y los estadounidenses, que me imagino que unos porque nos pillan cerca y otros porque están en todas partes, pues habrán hecho un estudio más pormenorizado y son 15. Bien, bueno. Se ve que con la talla del cuerpo en general igual también crece el pene, claro, por un tema de justicia poética. Claro. Pues solo creciera dos metros, 12 centímetros. Si no, se
1: quedaría así un poco al modelo pues, estatua claro. eh,
2: florentina sí, y claro, sí, sí. No, no.
1: No, no está bien. A ver, entonces...
9: Yo creo que 66, vamos, que si ya eh, si ya en la ropa a veces la L y la M o la L y la XL te vale, pues del, de la talla 51 a la talla 50, vamos, yo creo que un poquito tirín la cosa ahí. <risa> ya vamos, bueno, lo que pasa que... es
1: que esto evidentemente eh, te tiene que ir como un guante. Y, y, y lo que dicen es que los hombres sufrís incomodidades con este... No hay
4: tantas tallas de guante.
1: No, no, no si lo mismo, si estamos diciendo lo yo mismo, creo lo mismo pasa
4: que, con la ropa. que eh, la forma tampoco admite tantas variantes que sean relevantes para para, para tallas de condón. Sí, y lo que sí si me parece evidente, yo creo que la noticia es cierta, es más, yo creo que, que incluso me suena. Pero que es una estrategia de marketing.
2: Lo de 66.
4: 66, que es cierto podrían ser 69, igual les quedo, querían ser menos obvios. Por eso, o, eso quiere decir que el sesor no utiliza cosas. el seso diabólico, <risa> les falta que hagan 666, ¿no? Sí, yo también, sí. Pero no, yo creo que, bueno, eh, eh, habría que ver si la, si, si la opción de marketing, de destacarse de este modo, les compensa económicamente, porque, claro...
1: Igual
2: solo lo fabrican bajo pedido, ¿no? O sea, a lo mejor de la talla 3 hasta que no les sí, pida la desviación,
9: en algo. ¿no? La claro. campana de Gauss, Exactamente. ¿no? Sí. Claro, imagino yo que te lo va. Que Así si todos son este. una 40, ¿no? <risa> <risa> y
4: luego los demás...
9: Que estás ahí en la farmacia y llega el chaval antes que tú y dice, mira, que venga a comprar condones. Directamente te vas, porque hasta que elija entre los 66. <risa> y además... No, ¿sabes? pero sí, aparte que tienes ayuda.
1: que medirlo además, con el kit.
4: Te significan mucho, la... ¿no? También... Me quiero de, 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 de esta marca, ¿y qué talla? Pues eh, la 22.
7: <risa> <risa> Mira,
2: y, esto, ¿y, esto, y esto si especial. se ha medido bien, porque mire, señora, es que yo no sé cómo medirme, si usted, no le importa
1: a usted.
4: No es operativo, <risa> o sea, es, un, es un disparate, que yo creo que es cierto, porque es, es una propia, <risa> es, es un disparate. No bueno,
1: pero la, lo, lo cierto también es que, si es cierta, hemos pasado de que no hubiera tallas, porque es verdad que antes no había talla ninguna, a que hubiera un par de tallas extra large y normal a 66.
4: Sí, bueno,
1: pues es
2: el disparate. De todas maneras, yo siempre recuerdo a Óscar Ferrani renegando de que la talla XL no es XL en realidad. Que la llaman XL, pero que es pequeña.
9: No sé si es pequeña para él, pero me suena que él lo dice aquí. ¿eh? Que es también depende de las marcas. Es cuando te compres unos zapatos, es que esto da, es da poca talla. Da poca talla. <risa> Allá. Hay que encontrar los que dan poca talla y los que dan mucha talla. No, pero claro, 66. Porque claro, también, es que ya nos hemos metido en el mundo de los ponis. Claro, es que aquí ya. A <risa> ver, el número tiene o que ser. O de recibir. los jacos, sí, sí. Bueno, Pero... yo también
1: creo que estos 66, eh, no son solo de talla, sino son, pues eso, con caseína, sin caseína, eh, de colorines, con sabores, sin sabores. Pero la ahora que estoy era otra marca, eso ¿no? era la marca Hanks? Sí, pero quiero decir que los hay para veganos, están los, los pero
2: preservativos En, ¿en, los los en MyOne, yo creo que MyOne está especializado en, en el tallas. tema de tallas. Yo tallas. no sé si a lo mejor tienen... Sí. El 1 es la misma talla que el 2, pero el 2 es con colores y el uno es blanco. No o sea, lo sé. Bueno,
1: que no olvidemos que ahora hay preservativos hasta veganos, o sea que puestos a, a buscarlos tenemos de todo tipo, medidas, colores, sabores... Y, y, y hechuras, o sea que... Pero
2: mira, nada, nada, yo es que después de... Y hexagonales,
4: ahora los hexagonales de Lelos, con, de Lelo, y con sí. tal de dar la nota. Bueno,
2: no te creas, ¿eh? que aquí cuando estuvimos hablando de una marca de preservativos que se llamaba Toro <risa> Toro, También, y que el lema eh. Eva era por España. Por España. <ríe> no, o sea, era por España. Hombre, yo recuerdo no que en un momento o sea, dado que,
1: que, que el toro era el toro en
2: el, en el en el comercial que poníamos se decía algo así de uh -huh. por España. Y además tenía en un envoltorio y olía jazmín. con el Al mismo olía viejo. jazmín. Se llamaba Toro uh -huh. con una banderita y española. Lo de la
4: caseína es que claro España. es cierto que Ahora me ha venido el, el, olor, eh, el, olor. el olor, pero el de, de lactimel, <risa> más bien, <risa> más que de la leche.
1: Bueno, música, vamos enseguida con la última noticia de la noche, o sea que atentos, seguimos votando cuál es la verdadera y la falsa. Bueno, aquí ya tenemos una noticia de puro cotilleo, de Pensar el Corazón. Los trabajadores en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle tendrán que ver la serie Suits.
2: El mayordomo de la capilla de San Jorge de Windsor ha explicado al Daily Mail que ha dado instrucciones a todos los trabajadores en la ceremonia para que contraten Netflix y vean la serie Suits, una serie en la que ha estado trabajando Meghan Markle, la prometida del príncipe Harry. El objetivo es que se familiaricen con los rostros de los allegados de la novia para que reciban el mismo trato de amabilidad que los invitados de la familia real inglesa. Se espera que el reparto completo de la serie asista al enlace. Entre ellos está el creador, Aaron Kors, muy amigo y de gran confianza. Y en un programa de radio de la BBC, el guionista explicó que fue de los primeros en saber del inicio del noviazgo entre el príncipe Harry y Meghan Markle y que prefirieron escribir la serie preparando su marcha al final de la séptima temporada.
1: ¿Alguien ha visto Switch?
6: No, pero, no, más no, más no. Más pero vamos, que nadie me ha visto me parece, ¿Pero ¿De, de qué va Suits? No, no tengo ni idea. Yo no le he visto. Pero vamos, la medida me parece totalmente razonable. O sea, de hecho, eh, cuando cuando haces una um, un evento en el que van a acudir personalidades conocidas y tú no estás al tanto lo, lo, lo profesional. Lo puedes maltratar. Switch como si fueran, es una serie es de abogados. ¿sí? Es una serie claro, de abogados. Maltratar. Uh -huh. es, es que te de pasen, que pasen pues, un listado de caras para que tú te familiarices con esas caras, para que cuando aparezcan no les digas no, tú no, dame el DNI. No, tienes que saber que esa persona... Pues es fulanita, con lo cual me parece una medida. Esta me la creo totalmente. Esta es Pero... de verdad.
9: Menos mal que no se ha casado con nadie. de la sofá al concreto, porque si no, no le da tiempo a ver todos no los capítulos.
1: Bueno, ¿20 ¿20 3.000 episodios. Eh, pasión de gavilanes. ¿no? Pasión de gavilanes. Pero además tendrán que entrar, porque esto lo tendrán que ver en horas de
2: trabajo, claro.
1: Claro, claro. De
2: 10 a 12, están todos comiendo palomitas, bebiendo cerveza
3: y viendo la tele. Y familiarizándose
1: <ríe> con el entorno de... de, 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 de ¿Cómo se llama? Mm. Megan Megan
4: Pero viendo la serie, a los allegados de, de Megan, a los que se refiere, serán sus compañeros de reparto. Claro, sí,
2: a claro. la familia da igual, la pueden tratar pues como sí, si fuera son basura. Como <ríe> la
1: familia da igual. Bueno, tenemos Bodón Mal que no se casan. Tenemos Bodón, no sé cuándo, me acuerdo cuándo se van a casar Pero ya podemos llorar delante de la tele A le encanta esto Jorge le está mirando alucinado Como
2: con lo de los unicornios Porque es que
1: estas cosas Los hombres son completamente ajenos Yo me acuerdo una escena completamente absurda En un viaje que hice con mi familia Que era el año en que se casaron El hermano de este ¿Cómo se llama? Harry Harry William, William y Kate. Eh, y entonces eh, retransmitieron la boda pues, a lo Lady Di, ¿no? Claro. La retransmitieron en directo y tal. Y entonces estábamos todos en la habitación del hotel y estaba mi padre como único... Bueno, mi padre y mi hijo eran los dos únicos varones y tres mujeres. Mi hermana, la mujer de mi padre y yo. Estábamos todos mirando esta, esta tontería, pero yo entiendo que es una tontería total. Y en el momento en que se besaron los novios, las tres mujeres nos echamos a llorar y los dos varones se echaron a reír, ¿no? Claro. Este fue el, la cosa. ¿no? Es que Entonces, mira, mira, ni diferente.
4: disfrazarte de pony ni nada. No, si eres un poquito, Una sí,
1: buena sí, boda real.
4: ¿eh? Y lo disimulas, ahí es donde se nota.
2: Ahí es donde, ahí es donde, se es se donde eso es. Aunque vaya tratado algo, de persona sí. normal. Sí. Pero pero una lagrimita absurdo. en la, una boda
5: real.
1: Sí. Hombre, absurdo sí. es. Es, es absurdo, absurdo, completamente es. absurdo. Sin lugar a dudas. Como la película romántica. Claro, pero
6: es como quien ve una ¿Eso película? película. O como evitar claro, ¿no? gol
4: en ese momento que las muchas mujeres ajenas, que las hay muy muy fanáticas del fútbol, se quedan como Mira a la Carbonero. Mira, bueno, mírala. la. Mi mujer, está, por ejemplo, me mira como completamente como. Ah, como sí, si el extraterrestre este bueno es con que, el que no perdón
1: el extraterrestre no es que da un poco de susto también eh o sea yo no, hay algunos goles ¿eh, las bodas también si no o sea, si lo de la boda real llorando, pero hay algunos mira, pero hay, hay algunos goles una me pregunta
2: también llorasteis cuando visteis a la infanta Elena besando a Jaime de Marichalar no. porque eso ya es otra patología ¿eh? no, o sea,
1: no eso ya pero es otra ahí en la de Pero el otro pero por España
2: o la infanta Cristina besando al duque empalmado. Ahí también pudimos ay, echar ciertas lagrimillas, pero con carácter retroactivo. Ay, como, no,
9: yo las vale". lagrimillas las eché cuando llegué a... Me acuerdo que yo vivía en, en el extranjero y llegué y vi a mi compañera que, que acababa de pasar la boda esta y se habían sacado del videoclub la boda. Eh íntegra <risa> viéndola no. la eh, los eh, mi, mi mi vecino de arriba que era una pareja eh, de dos hombres, eh, mi compañera y una amiga suya, estaban los cuatro comiendo palomitas de la televisión, dice Jorge, siéntate, solo lleva una hora. Falta para eso, tres". <risa> para eso
7: claro. viene la
2: boda, sí, sí, ¿La, 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 boda la
9: última de William sí, está, con está, la está, William y Kate sí, ¿Qué sí.
2: Me sí, sí. Dice, Ah, se ¿sí, la sacaron del videoclub. O sea, ah, uno viene no del bien. extranjero. Pero
1: claro, ¿eh, pero ¿no? lo venden en
2: un ponen. Es que fue una movida
1: increíble. O sea, tres horas que también retransmitían.
2: No, perdona el banquete.
1: No, 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 solo la no. llegada, o sea. la llegada de los invitados. Bueno, es que es un montaje que es
7: espectacular. Es bueno,
9: la increíble. Las retransmisiones increíble. televisivas y formatos es que es y tal vamos. siempre dan el resto. Sí, no, ciudad. por supuesto. Yo me quedé, yo me quedé sí, por si acaso sé. había cosas de la noche de bodas, pero No
1: había <risa> no. nada. De eso. No, yo,
9: pero me, me tragué tres horas para nada. <risa>
1: ah, o sea, que te las tragaste, Recuerdo,
7: eh,
4: Bueno, eh, en una serie que vi sobre Isabel I, ¿cómo se llamaba? De... Sobre, de, perdón, sobre Isabel II. Eh, de hace, hace, hace poco que. ¿Pero cuál?
2: The Crown. The Crown. The Crown pues, esa que está, ¿Habéis visto, per, perdón que hago un inciso, el cartel que hay en el edificio que han vendido al grupo Baraca o no sé qué, en la Plaza de España con esta serie? Bueno, pues yo creo que debe de ser el cartel más grande del mundo.
4: Pues esta serie tenía <risa> digo, un.
2: Lo digo como lo siento bueno,
4: Parece ser, relataba que el, monta, el montaje televisivo, que eran los primeros momentos de la televisión. Para retransmitir aquella boda, la de Isabel, fue como claro.
2: el primer partido de fútbol. Similar a cuando el hombre llegó a la luna. Nos quedamos ¿no?
1: sin tiempo, queridos amigos. Superior. Tenemos que votar cuál es la noticia falsa de la noche. Ya sabéis, el Twitter, arroba es sexoradio, el Facebook es sexo. Leemos los titulares.
2: Noticia 1. La extraña gripe posco y tal que solo afecta a los hombres. Noticia 2. El fenómeno Brony. Noticia 3. Se divorcia porque no soporta soñar que su marido le es infiel. Noticia 4. Una empresa fabrica hasta 66 tipos diferentes de condones. Y noticia 5. Los trabajadores en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle tendrán que ver la serie Suits Bien, Auri.
6: La 1. La 1. Clarísima. La 1. La ¿Qué es lo que más La extraña gripe no? poscoital que solo afecta a los hombres. Eso no hay
9: quien se lo trague. Lo siento por... No, mejor dicho, no hay quien
6: se lo trague. No, no, no hay quien se
9: lo trague nunca mejor <risa> Yo no sé ya... La 1, ¿pues, dices tú. Sí, la del posco y tal. El síndrome de posco ya decía sin, sin eso total hace tiempo. Tristeza posco y no me mires a la cara. Entonces yo creo que le doy muy... Entonces yo la 1, ¿no? La de los ponis es que como hay tanto... Como somos tantos frikis en el mundo tampoco... También me la creo. La de la mujer... Estoy entre la de la mujer del sueño o la de la boda. Para que ya que es una, es así sexto, le tiene que ser como más... Yo digo que la de la mujer, la de los sueños. O sea, la, la de tres. los sueños, la tres. Pues yo, la de la boda. ¿La, ¿La de, de la boda? boda? Sí, sí, porque... ¿No te,
2: has, no ¿no te, te crees has creído? que tenga que ver la serie oh, de suites?
4: No, pero me parece como... ¿Tú crees
2: que tendrían que ver The Crown, no Suits? <risa> yo, es que
4: me acabas de hacer dudar porque me, me habéis metido un poco de clavo ahí al final.
9: Que le ponga las tres horitas esa que de, de la boda, de nervado. ¿no?
4: No es que es para verlo. Pues nada, la primera. Ah,
1: ah cambias, no cambias. Bueno, yo también puedo No, votar? al principio es Porque que claro, nada más yo verlo. Yo también puedo, sé, que puedo votar, no. eh, pues yo, hombre, yo pienso que la primera. A mí la primera me parece completamente inaudita. Nunca vieron mis ojos tal cosa, ni sufrieron, por cierto. Es más, es más si, me dicen,
4: si me dicen que esa es verdadera, yo me niego a creerlo.
1: así ¿Ah, sí. Para ti va a ser falsa, lo Bueno, pues
2: no lo va a empezar Auri, Efe y Ayanta creen que la noticia falsa es la número uno, la extraña gripe poscoital que solo afecta a los hombres, y Jorge cree que la noticia falsa es la tres, se divorcia porque no soporta soñar que su marido le es infiel.
1: Bien, pues ahora llega Óscar Ferrani con jugadas carnales... ¿Y nos y Andrés faltaba. Arconada y en
2: un Yo ratito, que Oscar sí conoce el voice. En
1: un ratito os diremos cuál es la noticia falsa. Uri, querida, buenas noches. buenas noches. Jorge, muchísimas gracias Muchas por volver gracias. a nuestra sextudia F. Gracias, buenas noches y seguimos.
0: Jugadas carnales. Venga, pues vale,
10: abriros bien de orejillas que empiezan las jugadas carnales de sexo. Buenísimas noches nuevas y buenísimos juguetes, complementos y accesorios eróticos nuevos que nos gusta traer a estos minutos de sexo para celebrar su existencia y, ¿por qué no?, para dejarnos inspirar por sus formas, por sus maneras, por sus utilidades carnales. Así que, buenísimas noches y esperemos que buenísimas jugadas en este da ocasión eh, con aquello que algunos eh, siguen llamando la puerta de atrás y que otros llamamos el esfínter anal o el recto puesto que esa es la herramienta carnal que va a protagonizar eh, la noche de hoy o las jugadas carnales de hoy un plug anal, eso sí, un plug anal, algo singular
1: Herramienta carnal
10: Singular porque es bastante grandote, tiene un ancho máximo de unos tres dedos, podríamos decir, ¿no?, eh, de tres dedos míos, que son bastante anchotes. Y singular por su ergonomía, también, que ofrece, pues bueno, más allá de su ancho máximo de 5,5 centímetros, es lo que puede medir mis tres dedos, más o menos. Eh, más allá de eso, tiene una especie de tetina en su punta, una especie de estrechamiento muy marcado, de un grosor parecido a mi dedo meñique, que va a facilitar enormemente no solo su inserción, sino sobre todo la relajación del esfínter anal, atendiendo a determinados trucos, ¿no? O a, o a trucos eh, muy, muy claros de entender para no forzar el esfínter anal. Tiene una longitud de 11,5 centímetros y en su forma a veces pues, nos recuerda a un chupete, ¿no? Puesto que tiene un tirador en la base y eh, tiene esa especie de estrechamiento, ensanchamiento y otra vez estrechamiento. Es como un plug anal pero ya os digo conforma un poco de, de melón chiquitín y en cuyo extremo pues eh, amanece una especie de tetina, ¿no? Eh, este pop plug grande de silicona eh, pues está perfectamente preparado para respetar nuestras mucosas, puesto que es un material perfectamente compatible con nuestras interioridades. Eso sí, recordad, tenemos que utilizar un lubricante a base de agua siempre, puesto que otro tipo de formulaciones podrían atentar contra la integridad de nuestro plug anal grande de silicona llamado pop. Anatomía
0: carnal
10: Bueno, ¿y qué anatomías carnales vemos afectadas más allá de nuestro cerebro? Que por supuesto con este pop plug. ...grande de silicona. Pensaremos eh, en la puerta de atrás como una unidad... ...pero si nos dedicamos a imaginarla como un grupo de unidades... ...encontraremos que con este eh, plug aparentemente tan grandote... ...y contundente, podemos estimular el esfínter únicamente... ...sin pasar a millones, a mayores. Descubriremos que también podemos estimular el recto... ...siempre y cuando nuestro esfínter anal sea capaz de dilatarse... ...hasta esos casi 5,5 centímetros de ancho máximo que tiene, ¿no? También descubriremos afectaciones más o menos directas sobre la próstata de los chicos y también descubriremos afectaciones... ...en áreas perianales, en los alrededores del propio esfínter... ...sobre todo si lo introducimos al completo... ...aprovechando el estrechamiento que hay justo inmediatamente después de la base... ...para que una vez tengamos el plug dentro... ...aunque sintamos el recto expandido... ...pues no, no notemos el esfínter anal muy dilatado. Y por último también podríamos hablar de la vagina... ...puesto que es un plug eh, con un ancho considerable... ...y perfectamente capaz de generar esa sensación de estrechamiento en la vagina al verse ligeramente afectado ese tabique eh, anovaginal o vaginoanal, ¿no? esa especie de tabique de piel que separa el espacio del recto y del de la vagina, propiamente dicho. ¿no? Jugada carnal. Bueno, una de ellas, al esfínter como os decía, apoyando el chiquitín el pequeño pezoncito que ofrece este pop plug antes de ensancharse hasta los 5 centímetros ¿no? allí podemos detenernos posándolo y utilizando el pequeño pezón para estimular el centro del esfínter y con pequeños bailes movimientos circulares sin hacer excesiva presión ir acariciando eh, tanto la cara más interna de esa especie de músculo con forma de donuts como las partes más externas ¿no? eh, en este sentido ya os digo que no hay necesidad de ir a más, este puede ser, esta puede ser una jugada carnal en sí misma de lo más interesante, recordando la inmensísima cantidad de terminaciones nerviosas que tiene el esfínter anal tanto de ellos como de ellas por supuesto nah. Claro que sí, podemos ir a más y con la calma suficiente, pues eh, ir haciendo pequeños juegos de presión combinados en, con movimientos circulares. Está muy mal visto eso de forzar el esfínter anal y sobre todo es muy doloroso y hasta peligroso. Así que es el propio esfínter el que tendrá que irse relajando hasta alcanzar esos, ya os digo, 5,5 centímetros, casi tres dedos de ancho máximo, si es que lo dejamos hasta la mitad. Porque si nos vamos hasta el fondo volverá a estrecharse hasta apenas un centímetro y medio, ¿eh? muchísimo más, eh, por ejemplo dejándolo dentro, ya no simplemente jugando a introducirlo parcialmente hasta la mitad, sino dejándolo dentro y dedicándonos a otros menesteres puesto que se va a quedar perfectamente acoplado a nuestros interiores sintiendo ese volumen considerable dentro del recto, pero sin salirse, hasta que no hagamos eh, un ejercicio de extracción del propio dildo. En esa dinámica, ya os digo que hay chicos que ven sus áreas prostáticas bastante afectadas, la zona del recto más cercana a la próstata y hay chicas que sienten su espacio vaginal pues más constreñido, podríamos decir. Más... También tenemos más posibilidades carnales con juegos directos de entrada y salida hasta el fondo y extracción, siempre y cuando haya el lubricante adecuado y siempre y cuando haya la relajación del esfínter adecuada. En esas dinámicas hay juguetones y juguetonas que disfrutan pues, observando el espacio del esfínter anal más dilatado de lo habitual. Es una práctica pues, no muy común, pero sí que celebrada por algunas personas que aprovechan ese tiempo de Contracción de nuevo del músculo para ir estimulando por áreas de alrededores o por áreas genitales, por ejemplo. Más. Y mucho más en vuestra imaginación y en vuestro sentido común, que ya os digo, este pop plug grande puede que no sirva para todos los esfínteres anales y para todas las sensibilidades, pero siempre existen sus dos hermanitos pequeños, así que puede que sea alguno de ellos el que os interese antes de pasar a estos mayores, o no, vaya usted a saber. Más. Y mucho más en Amantis, claro que sí, hay que reconocérselo, que es esa tienda erótica donde encontraréis este pop plug grande de silicona, este plug anal tan singular y donde encontraréis eh, pues infinidad de otras herramientas, carnales, juguetes, complementos, accesorios, lubricantes, libros, películas, un sinfín de posibilidades para estimular vuestro cuerpo y vuestra mente, por supuesto. Y un sinfín de posibilidades para conseguir juguetes, herramientas carnales a cero euros participando en el concurso Amantis de la semana. No os olvidéis de consultar nuestras redes sociales, nuestros perfiles de Facebook... Es sexo o el de Twitter es sexo radio. Allí encontraréis la pregunta de la semana y no tenéis más que contestarla con un sí o con un no. Entre todas las respuestas acertadas, pues una de ellas se llevará un completísimo y generosísimo lote de herramientas carnales. Cortesía, amantes. Anatomía,
0: pensamiento carnal.
10: Hay personas que siguen considerando práctica contra natura, eso de estimular un área de placer tan indiscutible como puede ser el esfínter anal o el recto. Cualquiera de los casos puede que un pensamiento carnal interesante de gestionar más allá de que nadie haya que forzarse nadie tenga que forzarse a experimentar eh, prácticas sexuales que no le apetezcan ¿no? pero siempre que apetezca y venga este pensamiento de considerar eh, si es o no lícito jugar con estas áreas de nuestra anatomía, recordemos que no será el primer eh, la primera área anatómica del primer aparato excretor de nuestro cuerpo que, que puede entrar en posibilidad de estimulación sexual nuestra piel suda y nuestra nuestros genitales orinan y en ese sentido aunque a veces no, no es muy divertido de pensar sí que puede ser algo útil de pensar a la hora de, de lanzarse a experimentar con esta parte del cuerpo siempre y cuando así lo pida la conciencia propia y de la persona que nos acompaña por supuesto y también sería bueno compartir el pensamiento carnal de que el tamaño en estos casos sí que puede importar eh, hay esfínteres anales que se relajan lo que se relajan y más allá de lo que veamos en las películas pues no dan para más ni falta que les hace eh, será una buena idea tener en cuenta, siempre y cuando que dedicándole la atención adecuada y los masajes adecuados con la excitación adecuada a un esfínter que no se relaja más, pues no vayamos a mayores. Nos contentemos con un dedito o con juguetes más pequeñitos, que también pueden ser enormemente interesantes a la hora de estimularlos, de estimularnos de la misma manera que nos podría estimular pues unos plugs más grandotes en este caso. En fin, está bien reconocer nuestros límites. Eh de nuestros esfínteres anales y del tiempo que ya toca a su fin y hace que nos quedemos con muchas ganas de volver la semana que viene con más jugadas carnales. Hasta entonces se despide Amalio Marella, Varela desde los mandos técnicos y Oscar Ferrani desde las cuerdas vocales deseosos los dos de volver a contar con vuestra presencia auditiva el lunes que viene. Hasta entonces, buenas noches y buen sexo.
1: Andresón Buenas noches <risa> Muy buenas ¿Cómo estás?
11: Muy bien, porque además hoy tenemos algo muy bonito Tenemos ¿no?
1: algo muy bonito hoy, no tenemos sé. algo muy bonito, claro que sí
11: Hoy no vamos a discutir si nos gusta o no una película No, ¿no?
1: Hoy, vamos a, hoy vamos a tener una entrevista, que es un formato sí. nada habitual en este espacio No,
11: alguna vez lo hemos tenido, ¿verdad? Poco, alguna, contadas, pero poco Contadas, poco. contadas, contadas porque pasiones... los protagonistas o la Eva Hola Andrés. Pero te ha saludado yo, yo, ella sí. Claro, sí, es lo que ¿Eh? <ríe> suele pasar. Pero bueno, a lo que iba. Yo creo que es un libro estupendo, eh, que a mí me sorprendió cuando me lo mandó Notorius, que es eh, la editorial de, de este libro, y la verdad es que te lo devoras en, en nada, ¿no? Empiezas a, a profundizar y te hace gracia porque te, eh, en algunas cosas te hace recordar películas y visualizar las secuencias y lo que el autor quiere que visualicemos porque trata un tema muy concreto, algo que pensábamos que era muy, muy reciente, yo creo que a partir de la transición, y no es verdad, ya en los tiempos más franquistas, en los tiempos de exaltación nacional el cine que se hacía por aquel entonces o el de mayor éxito, llámalo como quieras, contenía escenas de una carga sexual y sobre todo que era lo más complicado, ¿no? de, de lesbianas y de, y de gays, ¿no?
1: Estamos hablando de Violetas de España, eh, su, con su título gays y lesbianas en el cine de Franco, escrito por Alejandro Melero, editado por Notorius, gran editorial que nos ha dado Notabilísimas alegrías. Mucha satisfacción. <ríe> y tenemos aquí a su autor, Alejandro. Buenas Hola, noches. buenas noches. ¿Cómo estás? Muy
5: bien, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, encantadas de, de tenerte aquí para hablar de este libro que además pues nos viene al pelo para la temática del programa. Nosotros hablamos de sexo aquí y bueno, pues de género también, por uh -huh. lo tanto, ¿no? Así es que no sé por
5: qué os escucho, entonces. ¿Nos Ahora os estaba escuchando y es como estar en casa. Claro, <risa> es <igual. risa> si qué me bueno. distraigo es por eso, eh. <risa>
7: Pienso pues que, que estoy oyendo. La cama ¿no? tumbado.
1: <risa> bueno, porque es que Pregunta obligada porque qué se te... Me imagino que debes de ser un apasionado de, de cine, obviamente, sí. pero por qué se te ocurre concretamente centrarte en escribir sobre este tema, ¿no? Porque es algo de lo que, es, que se ha abordado. Yo, sí, bueno, muy, muy poco. poco, muy poco. O, o de un modo quizá, bueno, liviano, ¿no? Porque aquí realmente esto es casi un manual. De... Sí,
5: yo creo que a lo mejor esa fue la razón, que, que, que pensaba que había poco escrito sobre... Eh, en general sobre el cine español, la historia del cine español... Yo trabajo en la Universidad Carlos III en el Departamento de Periodismo y Comunicación y Audiovisual. Estudiamos mucho la historia del cine español y es verdad que eh, se escribe mucho, no digo que seamos los únicos, pero todavía no conocemos bien nuestro cine, sobre todo el cine de antes de la democracia. Se ha denostado mucho, se ha pensado que era, eh, pues esto, las películas de cine de barrio, las películas y es un cine riquísimo con unos actores maravillosos que ya lo quisieran en otras industrias y yo lo reivindico mucho y en concreto la parte de gays y lesbianas creo que era muy desconocida. Y siempre me llamó mucho la atención y, y dediqué bastante tiempo a, a investigarlo.
11: Empezando por, por el inicio, de alguna forma te vas a... a esas películas que yo hablaba de saltación nacional, de, uh -huh. pues raza, la legión, etcétera Y a mí me llama la atención que, claro, que observándola eh, en ese tono machista de saltación uh -huh. y tal... Hay muchos puntos, eh, que yo no sé si los propios directores, tú tampoco lo, lo defines, eh, está así, lo miras así, lo ves así, mm. quisieron incluir eh, es, este tipo de cosas. Es difícil cosas, saberlo. Pero, sí. Es difícil saberlo, pero que evidentemente es, eh, es gay eh, y sí. es un comportamiento muy gay en muchos momentos donde la mujer tiene un, no un protagonismo ni, ni un secundario, casi ni aparece, es mm. una excusa para exaltar la amistad siempre entre hombres, el roce, el cariño, en fin, un se poco... Se besan, lo... se acarician, sí, sí, sí. Y se dicen lo que na... se quieren. de una forma natural que nadie, eh, por lo menos nadie, había observado como tal, o lo había escrito, lo había dicho en voz alta, ¿no? Mm. Y es uno de los primeros que lo dice a través de...
5: Bueno, de sí que este sabemos que, que grandes directores, por ejemplo, lo has dicho a mí, Legión, de Juan de Orduña, sí. que él era, él era gay, su guionista era gay, y entonces es, es fácil saber intuir o imaginar no viendo que estas imágenes pues venían de gente que es de otra época no estamos hablando de, en, en este caso en concreto cine que tiene 70, 80 años sí. otra claro, mentalidad ni siquiera sea. existía la palabra gay mm. como lo utilizamos hoy pero bueno había hombres que sentían deseo por hombres y que bueno, sacado porque
2: además era un delito era un delito pero claro ahora era... mismo puedes estar más o menos a favor pero aquí en un momento dado fue un delito con sí. pena sí, sí. con serias penas
5: sí sí bueno de hecho incluso la
2: representación mostrarlo
5: era ilegal ¿no? una parte del libro es la censura eh, me fui al archivo de Alcalá porque tenemos la suerte de que conservamos los archivos de, de, si nos comparamos con otras dictaduras Lo quemaban todos, lo destruían todos Nosotros conservamos mu muchísimo material Tal vez porque no estaba esa conciencia de dictadura ¿no? Que es una de las sí. cosas
2: más, más curiosas ¿no?
5: Yo cuando he presentado este libro o, 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 En conferencias con, con compañeros De otras universidades de Chile, de Hungría Me dicen qué suerte tener este material Porque nosotros lo tenemos todo perdido Sin embargo yo también lamento que, que casi que no lo exploramos ¿no? Y, Incluso me ha culpado como investigador eh, en, no haber empezado antes, no sé, porque es tanto material. Entonces, es, eso, era ilegal. O sea, esto a los censores, si lo detectaban, pues en principio lo prohibían. Pero aún así, siempre había un margen de maniobra y siempre en el libro pues saco
2: películas que uh
7: -huh. se
2: saltaban la censura de alguna manera. A mí me parece muy curioso toda la evolución que haces del de rol que ha ido desempeñando la homosexualidad, ya fuera masculina o femenina, a lo largo de la historia, hasta la muerte de Franco, más o menos, que es donde te quedas, bueno, la transición, ¿no? La tocas mm. así sí, someramente, claro, sí, hasta, hasta el hoy de lo digo, la iglesia, sí. que es con lo que terminas. Mm. Y cómo en, en algún momento la censura incluso prefería que, que, en un momento dado, ya no sé si en los años 60 o 70, prefería dejar pasar imágenes de homosexualidad con tal de que, de que otras quedaran más o menos veladas, sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, en el, 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 en el libro O sea, como que distraía, era un faro como muy potente, ¿no? Entonces, ahí sí, sobre otras todo si se condenaba quedar... al
5: final, sí, sobre todo con las chicas. Si las lesbianas morían al final, a partir del año claro. 66, 68, ya, ya se podía representar. Entonces, Pero bueno, también es curioso porque durante 80 minutos estás viendo a lesbianas que se quieren, que se lo pasan bien, que hacen lo que tengan que hacer, y luego al final mueren. El castigo,
1: sí. ¿no? Eh, <ríe> sí, eh, sí, al
5: final te quedas con el castigo, pero... La mayor parte del metraje tú has estado viendo unas mujeres que, oye, pues no se lo pasaban tan mal no, la una no. con la otra. Entonces yo creo que hay un punto bastante subversivo.
1: Y en relación a la homosexualidad mmm, femenina, en este caso, tú haces un distingo que es verdad no y que de algún, de algún modo sigue estando. En, en nuestra sociedad ¿no? y es que, bueno, pues que no se, consider, se considera mucho menos pecaminoso el amor entre dos mujeres que el amor o el sexo entre dos hombres ¿no? y que en este sentido pues tenía un tratamiento diferente ¿no? estaba más sí. permitido
5: Sí, estaba, eh, estaba, eh, también estaba más silenciado pero se ve, sobre todo en películas de cine de terror, también en muchas comedias eh, y luego ya cuando a partir de los 70 empieza el cine más erótico o, lo, o las películas policíacas pero que en el fondo eran muy eróticas se permite eh, el sexo entre mujeres, incluso mujeres casadas con hombres, pero lo que hoy podríamos llamar una cierta bisexualidad, eh, pero que tienen pues eh, su amante. Eso era, era, además era bastante habitual.
11: Has tratado libros con por, por muchos géneros. A mí el que más me llama la atención y me interesa mucho es el género del oeste, porque aquí uh -huh. se hizo mucho cine, el llamado Spaghetti Western, ¿no? Y, y bueno, pues eh, todos sabemos lo que es un western. Eh, seguía unos cánones, en principio muy americanos, luego ya no, luego uh -huh. era una cosa bastante híbrida. Además, lo mismo hacer, les daba hacer la de romanos que de. Sí, sí, sí. Porque los, uh -huh. sí, sí la, las características eran las mismas, les vestiendo una cosa o de otra, uh -huh. pero eran De todas,
1: hecho, bueno, eh, eh, añaden unas fotos que son impresionantes. ¿no? Claro, sí.
11: pero bueno, en el Pepul ya con los trajecitos y todo eso, pues como que se ve más. Pero en el western, eh, que es un género muy masculino, por otro lado. Era difícil porque ni los americanos eh, mm. eh, se atrevían a tocar ese acuerdo, este eh. tema. Y, y nosotros, vamos, nosotros, las coproducciones entre España e Italia, sí. evidentemente se trataron. Y, y hubo, y cuentas el caso, además, de una muy mutilada, muy cortada, mm. etcétera Una de las, eh, de las sí, películas. Sí, hay algunos
5: títulos que son, son muy curiosos. Este Oro Maldito que tú dices, mm. eh, a pesar de que fue muy mutilada, es una película completamente gay. Hay, hay una, hay uno...
11: Donde el malo, además, era gay. El malo, que casi todos los rodean. personajes
5: son gay. Hay una violación a un jovencito. Hay una banda de, de vaqueros, pistoleros, eh, gays. Hay unos planos que son tremendos. Sí, sí, sí. Sí, esa película, además, es española. Eh, bueno, es coproducción con Italia, sí, pero es, 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 es española, española, graba en España. Eh, y luego hay algunas que son solo españolas. Eh, hay una que se llama, tiene un título muy gracioso, El puro llega, se sienta, espera y dispara. Mara. Que tiene un beso entre dos hombres. Mm. Un beso bastante apasionado. Que es, es, y además ese no se cortó. Se cortó, pero con estas cosas de la, de, la, de la censura y del caos que había, a pesar de estar prohibido, se, se distribuyó. Se sirvió, sí, se esto pasaba bastante.
11: Pero es curioso, en un género...
5: Eh, que, pero sí. En un género
11: parlo,
1: completamente de machos. De machos, él, no, no, no lo esperas. O sea, sí, claro, pero no.
11: fíjate que la gente, por ejemplo, en el primer título que citaba Alejandro, eh, iba a haber un western normal cuando Reflexiona sobre el western, te das cuenta lo que es la panilla de malos, lo que era el malo, sí. algunas de las frases que dice, que son totalmente hmm. eh, gays y casi sados, ¿no? De decir, tú vas a ser el premio y todo esto. Y sí. eso pasó con una naturalidad pasmosa. Por mucho corte que hubiese, los diálogos pasaron íntegros.
5: Sí, sí. Pasaba en Hollywood, hay grande, pero poco. poco hay grandes grande sí. western. ¿Cuál es este en el que Montgomery y Cliff... Tiene esta escena y dice, me enseñas tu arma y yo sí, te enseño la misma. río bravo,
9: río
2: bravo. No, Pero es que el western está lleno, si uno lo quiere ver, también tú lo abordas en el libro, pero si quieres ver el tema del western como una especie de código eh, no descifrado de proposiciones gays... Sí, vamos, sí
11: pero eran muchos... Era o sea, los americanos han hecho algo... Los americanos sobre lo, todo hablo. Lo que dices es un poco más ambiguo, pero en el caso concreto que tratamos que es español es que era muy claro. Era muy
5: concreto y era buscado. Sí. Era buscado,
11: no sí. era... Mm, no, 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 se, no iban con doble filo. Puede que la, les cortasen planos, secuencias, mm -hmm. la violación la cortasen, dicen a entenderla, todo lo que tú tuviera. Mm -hmm. Pero es que las cosas sucedían y lo decían. Y a mí eso me llamó, me llamó mucho la atención. Porque yo no soy muy aficionado al género de, del western en general. O sea, me da igual que es americano que, que Spaghetti western. Pero, claro, revisando algunas que nos hemos tragado, sesiones dobles, mm -hmm. al menos yo, dices, es verdad. O sea, <risa> todo, todo eso, porque el Pepul siempre ha estado un poco ahí además yo creo que claro hubo, el cine de hubo, romano sí se asociaba más claro, ¿eh? hubo un momento en que Terence y Moix en, en sus mm. libros en sus conversaciones en, en tal pues hizo una glosa tremenda del del Peppel, que es la película de romanos pues si alguno no para no no irnos a lo que es el género pues él ya hizo una saltación, como él le ponía las falditas, como iba a bueno, salir es a que verlo. van vestidos de una manera claro, muy. Pero él ya provocadora, hizo esa saltación ¿no? ¿Sí? y nos ¿Sí? hizo reflexionar sobre todo ese cine de romanos absurdo, porque es el, el cine más absurdo que hemos hecho en España, <risa> era el de romanos. Son comedias ¿no? realmente. Son comedias. Pero muy exagerado con actores llevados al límite, pero da igual. Ahí lo que le ponía es ver tanta faldita. Y lo contaba porque decía. O sea, él ya reivindicó que era un cine eminentemente gay. Sí, es, donde, que, es que lo era. Donde la mujer era una pecadora y moría casi siempre. Los que se salvaban eran los héroes, ¿no? Que siempre acababan con un compañero. Era una cosa curiosa. Claro, eso claro. ya lo contaba Mois. Sí, o sea, sí, sí. sí. Y eso eh, lo cuentas muy bien tú ahí también.
5: Para una generación de homosexuales como Terence y Mos, esta gente nacida en los años 30 o 40, fue muy importante ver estas primeras imágenes de... Porque además era una fantasía, se recreaba una Roma que tampoco existía. Era una fantasía sobre la o Roma o la Biblia o lo que fuese, ¿no? Entonces. sí. Eh... La falda, la falda. La falda y la falda. Sodoma y entonces era todo sí. una cosa como muy lúdico.
2: Yo, yo en realidad, a mí lo que más me ha interesado es lo de la frase en la que tú te preguntas si la obra de Buñuel es homófoba o no. <risa> sí, sí, sí. Pero es que antes he encontrado no, con una el de Buñuel es muy, interesante. Cuando... muy interesante. A mí me ha gustado. Y buscado... es homófobo. Eso sí. Está claro. Bueno, claro. Y si pensaba, yo nunca lo, yo la verdad es que nunca me lo había planteado, ¿eh? Sí. sí que sabía de las desavenencias entre Buñuel, incluso de los desprecios entre Buñuel y García Lorca, mm. pero, pero no sabía, nunca me había planteado lo de su obra. Pero yo quiero leer una cita de José María García Escudero a propósito de lo que hablábamos antes del lesbianismo... ...que fue dos veces director general de cinematografía... ...y un gran defensor de la censura... ...sobre todo con vistas a lo, a lo lésbico... ¿no? ...porque según cita Alejandro en el libro... ...decía José María García Escudero... ...que había que censurar las escenas lésbicas... ...para evitar películas que como una de Vicente Aranda... ...llegue a presentar a las mujeres el lesbianismo... ...como el medio más eficaz de sacudirse la dominación masculina no dependiendo para nada de los hombres claro. o sea, era como una especie de vía de escape es como que no te gusta cómo te trata un marido pues mira, tienes dos opciones una te metes a monja y otra te metes a lesbiana exactamente sí, me ha parecido graciosísimo se muchas paradojas graciosísimo y aterrador claro. ¿no? no bueno, aterrador, Bueno, pero como, sí, sí, sí. Claro, como estas cosas lo... tragicómicas que ahora las ves y dices no, pero es que claro, esto de, debía de ser esta lógica eh, de ionesco ¿no? sí, de, es una, la dice, lógica no. del
5: absurdo exacto, claro. sí, sí, sí pero eh... eso
11: está muy bien contado
5: Pasa también mucho con la comedia, cuando a partir de los años 70 de, de, de eh, No desear a Salvecino el Quinto, que fue un bombazo sí, inimaginable. O, eh, de... La vio, bueno, todo el mundo la vio en algún momento pero película, película. que al
11: principio nadie quería producirla. O sea, eso fue una... No, de he hecho se estrenó y no gustó y, no y gustó, fue al final fue... el boca a boca. Fue... Sí, fue el cine en provincias, de alguna forma. Sí, el decía, que o sea, en el libro dices que
2: la vieron cuatro millones de personas Después. en un momento donde... Bueno, cuando ya sí, se hizo sí, famosa, sí. en un momento donde había un censo de 34 millones. Claro.
11: No, no, y se mm. creó, lo que es peor, se creó un subgénero, claro, porque claro. el vecino hizo que luego se, se hicieran muchas copias. A mí me hubiera gustado porque creo que hubo un, la versión italiana era distinta. Creo que tenía otro tono donde Jan Sorel, por ejemplo, tenía más protagonista de Irán de Fustenberg que el propio Holanda, sí. ¿no? Y creo que la película tenía otro tono, ese montón de. Sí, era, era
5: también una coproducción. Entonces, yo no la he visto, no Sí, yo hablar. sí, la vi. Eh, claro, aquí el protagonista Alfredo Holanda en Italia eran eh, los actores, bueno, él era francés, pero el, el actor que. Sí, eh, pero es, trabajó mucho sobre el tono. Sí, 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 era Italia. una estrella allí. Y, y, entonces, y aquí también. Eh, y es verdad, entonces el personaje del que finge ser Mariquita, que es Alfredo Landa, tenía, tenía menos peso. Allí no tuvo tanto éxito como aquí.
11: Pero es curioso cómo incluso las dobles versiones, no solamente eran, que es otro capítulo muy importante, lo de las dobles versiones, que también en un momento se dio, cómo se, se exhibía aquí, cómo se intentaba tolerar eh, una serie de desnudos o de escenas más explícitas en, uh -huh. en, en el extranjero, ¿no? Y cómo la censura a veces se adelantaba y no dejaba filmar las dobles versiones que digo yo que las seguían haciendo porque no se iban a enterar, porque la película salía afuera sí. y yo no iba a venir a, no a, a verla Sí, fuera. pero es
5: que es muy importante entender la idea del caos para entender sobre todo sí. el, el final del franquismo. Entonces, eh, tengo muchos casos que con el libro, películas que se prohibían pero se estrenaban igual, sí. o películas que se permitía la versión extranjera, siempre y cuando fuera para el extranjero, pero se estrenaba en un cine de Santiago. Sí. La gente lo veía, lo, lo veía, se volvían locos.
1: Y, si, entonces y entonces se iban todos a a Santiago a ver esa película. Hasta que la prohibían.
5: ¿Pero
2: por qué? o sea ¿Por qué se estrenaban se escapa... a pesar de la prohibición? Porque,
5: porque nadie llevaba un la control copia. De nada. Se
2: sí, es, la copia.
5: es lo que te digo, el caos es fundamental también para la censura. Eh, se prohíbe una película, están todos los informes de la censura y luego se estrenaba. Eh, ¿Qué ocurre en medio? que ahí es difícil saberlo, ¿no? Al final... Pero bueno,
1: esto ha generado un anedotario, o sea, la censura en el franquismo, no solo en el cine, sino también sí. en, en la literatura, en fin, en todas las artes, ha generado una, un anedotario infinito, y también una manera, bueno, las ocurrencias para escaparse de la censura, que a veces pues generaban unos productos todavía mejores de más los que... Más ¿no? delirantes. Más mm. delirantes y todavía más, es que la más censura... increíbles de lo que... Pero tú dices aquí en la, en la introducción, a mí me gustaría saber un poco más de la censura, porque se habla muy mucho de ella, pero no sabemos exactamente cómo funcionaba, ¿no? Tú dices que que los, los distintos sistemas jurídicos que perseguían la orientación sexual fueron, primero, la ley de vagos y maleantes, que ya solo el nombre es, es una maravilla, Pero, no, ¿no? Eh, y en el último lustro, la de peligrosidad y rehabilitación eh, social. Eh, yo quería eh, saber pues eso o sea cómo funcionaba esta censura, porque mmm, estaban especialmente preocupados por la homosexualidad, eh, por lo que llamaban la presencia de invertidos mm. en, el, en el cine como personajes, pero... pero el, interior, todo. el sí todo. Pero realmente, o sea, bueno, ¿cuál era la manera ver, el, de, de controlar esto? El
5: franquismo fue muy largo, entonces hubo muchas legislaciones ah, sí, sí, para la censura, sí. muchas fases, a veces más permisiva, a veces menos permisiva. Eh, entonces, eh, un poco resumiéndolo, no sí. porque es difícil, había distintas fases, primero se presentaba el guión y entonces se tenía que aprobar. Una vez que se, volvía, eh, que se aprobaba, podía haber una censura en los rodajes. Cuando, por ejemplo, lo que hablábamos de las doble versiones, iba mucho para, para supervisar eso de eso hay menos informes pero también hay y luego ya cuando estaba la copia se volvía a presentar la censura o sea había muchos filtros y es muy bonito ver bonito entenderme ¿no? ver cómo los censores como eh, algo histórico sí, sí, sí no ver el proceso eh, eh, hablo mucho del padre Benito que era un censor porque en la, en la junta de censuras había un, un sacerdote era un hombre que tenía una memoria estupenda para recordar el primer guión las, el segundo guión lo que había cambiado y sobre todo todo lo que tenía que ver con Casey Lesbianas estaba muy atento a, a este tema y luego Luego ella la película y decía, el guión que se nos presentó cuatro años antes tenía, era una persona...
11: que Se acordaba de todo, lo cuentas muy bien ahí. Sí. Y además
2: cuentas, un, estaba intentando encontrar esa historia, no me acuerdo, en está por el final, porque hablas de, de José Frade, el productor, sí. cuando no sé si era una peli de hoy de, de la Iglesia o de quién, que se le presentó al padre Benito y el padre Benito empezó a ver en los látigos que salían sí. posibilidad de falos y entonces José Frade dijo, bueno, vamos a utilizar la estrategia de hacerse el despistado. Pues yo la verdad es que nunca había pensado que eso pudiera no, semejarse sí. a un falo. Pero si usted lo piensa, claro, sí. tal vez. Esa Entonces, al mucho. final, creo que escurrió en el bulto y dejaron es que, que la película pasara. Claro, un ¿no? padre Benito tan inocente, había muchos falos.
1: Pero resulta tan inocente que uno no puede... Porque hay muchas historias sobre la censura que dice pero bueno, por favor, ¿no? O sea, que, que no, sí. no te puedes creer, no, no sabes si es que son bobos. No, yo, yo estoy si... muy
2: pero en este contra... este final,
1: ¿no? Este, este es el final de la censura que yo creo
2: que
11: no, pero padre hacían Benito un poco los bobetes. Estuvo ¿eh? muchísimo. Lo que yo
2: acabo de contar creo que es la las partes finales del Padre Bonito, que yo creo que ya el Padre Benito pues decía... Ver, sí, mí, pero ver, seguía teniendo He visto poder... tantas.
11: Mira, a me contaba Berlanga eh, en una de esas charlas, entrevistas porque era imposible hacer una entrevista, y él hablaba. Y, y me comentaba, no me acuerdo en qué película fue, eso sí que no, pero hablaba del Padre Benito, por eso me, me venía a la mente que en una de, de las películas que hizo, uno de los guiones que presentó, el, el inicio de la película era un contrapicado a unos sacerdotes que cruzaban la gran vía de cera a cera. Entonces el padre Benito prohibió esa secuencia y era algo que Berlanga no entendía, porque le cortaba que los curas claro, cruzasen, se cambiaran de acera, los curas, ¿no? En la acera. Claro. no entendía absolutamente nada. Y entonces la explicación fue, eh, usted con lo retorcido que es, seguro que salen del pasapoga. Entonces, <risa> sé, sé, eh, que el pasapoga era una, una discoteca, una discoteca sí. poblada sí, claro. con unas prostitutas en un momento dado. <risa> Y entonces la mente retorcida a veces Y en este caso del padre Benito Tú apuntado lo de Frader en su final Pero imagínate con lo que te está hablando Berlanga Con toda la no energía solo de, los ¿no? finales, de los principios O sea, lo que como decía él podía haber sido una secuencia magnífica en mí Pero no se me había ocurrido <risa> Empezaba así porque continuaba Para encontrar luego al protagonista pero la quería empezar con esos curas Cosas que a él, ¿sabes? que le claro. gustaba mucho sacar curas o monjas claro. En un momento dado Pero no con una segunda opción Dice, qué lástima que eso no se me ocurriese, porque era una gran escena, saliendo, lo, o sea, una gran secuencia. Saliendo claro, pero por eso a eso oscura. me refería Hasta yo. Hasta dónde con... llegaba la mente de este A eso buen hombre, me refería
1: ¿no? yo con mi pregunta, Andrés, que está todo plagado de anécdotas así que resultan sí, un poco. Sí, claro, son divertidas, ¿no? pero imagínate. Bueno, yo, yo creo que... A lo mejor son las que nos llegan,
2: ¿no? También. Pero por eso... Sí, pero que quería saber no, si no, que es verdad que detrás de cada si historia había una... una
1: censura más dura, más... Eh... Sí, la
5: censura era dura, no era algo frívolo. Yo estoy muy muy en contra de la idea de ver al censor como alguien tonto que no entendía no, las no, películas. No. Así que Era gente muy preparada. Muy claro. Muchos eran cineastas que estaban censurando por la mañana y por la tarde, estaban escribiendo sus guiones mm. o trabajando. Eh, y luego tenía una labor creativa, en el sentido de que interfería en la película. Por eso me un ejemplo. Eh, hay, hay una película que tengo ahí de historia de una traición mm. en la que la censura lo que dice, para que esta película se haga el guión lo va a reescribir este censor y mandaron a un censor que figura como guionista de la película. O sea, es una labor creativa muy activa, para bien y para mal. O sea, partiendo de la base de que, bueno, era el cine que era y era la España que era. Eh, pero no, eh, se colaban películas, a veces se despistaban, eran personas. Yo intuyo también que los censores no quiero decir que se dejaran sobornar, pero conocían a los cineastas, hablaban con ellos. Eh, tenemos las cartas, las conservamos, que se mandaban entre productoras y cineastas. Ah,
1: llegaban a acuerdos.
5: Sí, uh -huh. minutos de decir. Después de la sesión hemos estado hablando. En, porque salían, o, o, o testimonio de cineastas que dicen, estaba esperando que salieran los censores y me abrazaron y me felicitaron. O sea, se conocían entre sí. No era la idea de la censura como el mago de Oz al final del pasillo. Eso yo creo que no era así. Era eh, Y luego somos España, entonces somos un país de de contactos, de gente que se conocía, la dictadura era oscura y era muy burocrática y era gente que se debía favores los unos a los otros, gente que habían sido cineastas y luego no trabajaban y se metían a censores y viceversa. Entonces yo creo que también la explicación de muchas escenas de homosexualidad tienen que ver con una cierta permisividad eh, en ese sentido y con un, con un conocerse y decir pues yo te lo paso a ti, tú me lo pasas a mí, eso, se, eso hay mucho.
11: De mirar hacia otro lado también. Muchos, sí, ¿eh? sí. Eso sí, es verdad. Porque se han colado más, más, eh, secuencias, como bien escribe Alejandro Milotas de España, de este tipo, e incluso sexuales en sí, ya no solamente de gays o lesbianas, que políticas. Que políticas eran inflexibles. Mm ahí no había, vamos, ni una nota
2: Bueno, y a veces estaban también de en momento, tú pones libertad. algunos ejemplos, ¿no? que el gay siempre era izquierdista comunista, ¿no? Siempre pues tenía no, claro, castigo, todo que tipo de... o moría, ¿no? O moría, o sea, o sea, bueno, o moría por supuesto pero incluso mm. aunque no muriera de una manera así atroz, pero siempre tenía alguna otra característica que lo hacía indeseable, ¿no? Pero fíjate
1: que ahora, a pesar de que no hay ninguna censura y que ya tenemos todo tipo de cine, ninguna censura de este oficial, tipo, no, oficial, sí. Pero yo es una crítica que siempre encuentro en las películas, o siempre o a menudo, ¿no?, en las películas en las que se habla de sexo de un modo, pues, eh, bueno, pues o muy fuerte o muy explícito o muy hermoso, muy tan, mm. pero en fin, que son películas muy sexuales no suelen tener un final feliz, o sea, están eh, relatando algo, como decir, ah, amigo, te metiste en esto, pues no, pues eh, has disfrutado mucho mm. o has sufrido mucho o toda la vez, pero esto tiene su castigo y, y es un poco la conclusión de muchas de estas películas de hoy en día, es decir, que el sexo tanto homosexual como heterosexual muchas veces se sigue tratando de un modo que, que al final tiene un castigo.
5: Sí, mira, eso se ve muy claro en el cine de terror, que no ha cambiado. La persona mm. promiscua es la primera que muere desde los años 30. <risa> y incluso en cine que no tiene que ser en principio conservador, pero hay algo como en la narrativa <risa> del cine que empuja al, al castigo, ¿no? A la... eh, eso es verdad, sí. No tiene nada que ver ni con el cine de franquismo ni con No, es algo como pero es, es una
1: cosa... Mm, es un juicio moral. O sí. sea, tú estás sirviendo un juicio. Sí, sí que eh, lo es. Sobre... Sí que... Un, de, un determinado tipo de moralidad. ¿no? Y a mí me resulta indignante, digo, pero bueno, no, no bueno, podemos... Es, que es, es como un castigo divino, claro, claro, es como un castigo y, divino. Y que vaya todo bien, sin que pero te mate el psicópata. Que mal, no, que sí. mal. O sea, que es, es tremendo.
2: Tremendo. Mira, yo aquí hay otra cosa que me interesa mucho que tú, que tú dices, en los años 40... Cuando apuntas a que a veces lo que levantaba sospechas sobre la orientación sexual del protagonista no era su falta de masculinidad, sino que tenía un tipo de masculinidad que no era agresiva y que no parecía suficiente para el mundo en el que tenía que vivir, ¿no? Sí. O sea, que los machos tenían que ser machos grandes, sementales y violentos. Sí, hay una figura de, de, que, que aparece sí, muchísimo sí, en el cine Que español. también eso se censuraba, claro. Este hombre no es muy macho. Sí, la, eh, la figura del el tímido
5: era algo que a mí me sorprendió mucho. Y cuando vi que había muchos personajes que eran tímidos, que los llamaban tímidos. Hasta una película que se llama El, el tímido.
11: tímido de y
5: es de sí, y pero al final son hombres que no habla de timidez, sino de hombres que no se atreven a ir por, con mujeres. Y entonces el pueblo empieza a, a comentar. Y entonces aparece un gay de verdad y lo ven con el gay y empiezan a decir... Y, y, y la timidez como euf, eufemismo para, para esto de falta de masculinidad. no Es algo que está, yo creo que desde los 40 hasta, hasta casi el final... Y es bastante llamativo de eso, que no es que eh, solo ya la homosexualidad, sino que cualquier forma que, que de sospecha fuera de una masculinidad como muy oficial, ¿no? De normativa, católica, ¿eh? Sí, normativa, pues ya es, es un punto para tensión, ¿no? Para, para, para una historia.
11: Fíjate que hay una, hay una peli que sería impensable, o sea, eh, fuera un como de circunstancias para que esa película se pudiera hacer, ¿no? Y lo cuentas muy bien, que es diferente, ¿no? Uh -huh. Diferente en el año que se estrena, en el año que se hace el tema que cuenta. Dices, ¿cómo es posible que esto se estrenase? ¿Que se uh -huh. estrenó mal? Sí. Uh -huh. Pero independientemente se estrenó. Sí. Y era una película y sigue siendo una película muy especial. Es un... Muy buen vanguardista, ¿eh? por otro lado. Sí,
5: muy artística, muy cada vez más reivindicada. Yo, hace unas semanas <risas> estuve en, en Austria en un congreso de cine y hablaron de esta película, se proyectó uh -huh. y se está reivindicando mucho porque es que no es que fuese difícil en España, es que en ningún sitio del planeta a principios de Nadie, los años de 60 años, se sí. podía hacer una película eh, tan, abiertamente de, tan abiertamente y tan explícitamente gay. Eh, en el libro recojo el testimonio de Julia Gutiérrez Cava, que es la única sí. o de las pocas personas que trabajó en la película que siguen, que siguen bien, vivos. Bien. Eh, y me contaba eso, que cuando lo hacían ellos eran conscientes de, de, de lo que estaban haciendo, pero decían, esto no, como no lo va a ver nadie... No va, no, no va a pasar pasa nada, ¿no? Y un poco acertaron, porque la película se estrenó muy mal, mal muy fue mal. tuvo una recepción como muy extraña, las críticas eran como...
11: No se veían tampoco, veían no era una película rara, una película rara sí, pero era una película muy interesante. Es
5: muy, muy interesante, pero es difícil de descifrar. Incluso yo me pregunto si un gay de la época que la viese... ¿Cómo se sentiría? ¿Se sí, ¿no? sentiría
1: identificado con o no? Hay con...
5: escenas muy claras de, del protagonista mirando a un obrero, el torso desnudo, musculado, y todo el tema de soy diferente y tiene una. O sea, vista desde hoy no hay. no hay,
2: Con el duda, taladro, ¿no? Con el taladro. El obrero con el taladro. Sí, sí, sí
11: pero está todo muy potenciado. O sea, sí. que ¿cómo pasó eso, censura, mm. sin cortes, porque la película no se estrenó cortada,
5: ¿eh? Viene, bueno, hay un capítulo entero dedicado a eso.
11: Por es eso,
1: una pena que no podamos entrevistar a los censores bueno. y que nos contaran los vericuetos en los que ellos mismos se veían ya, pero eso, inmersos, ¿no? Yo imagino
11: que digan, de lo que digo, 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 Diego. Sí, yo estaba marcado, claro. era un trabajo. Sí, no, iban sí, a justificar, sí, digo, tampoco... Sí, sí. Eh, no, son como los verdugos, ¿no? Hmm. Como, fíjate que bien lo contaba Berlanga, el verdugo, ¿no? Cómo justifica el pobre personaje de José Isbert? Justifica su trabajo, ¿no? Pues evidentemente. Sí, aquí, los, ¿eh? los otros justificarían de alguna forma también su, su trabajo. Algunos disfrutarían con él y otros sería casi como una obligación. Mm. ya más dolorosa, como tú dices, porque conocerían a otros cineastas y tal, y tener que cortarles, pero tener unas, unas directrices. Muy clara, la iglesia era la que mandaba
1: Bueno, tenemos un sexo en la calle Sabes que tenemos esta pequeña sección En la que preguntamos, hacemos alguna pregunta Que tenga que ver con el eh, Argumento que tratamos Y hemos preguntado hoy eh, ¿Cuál es la mejor película gay?
3: Pues me gustó mucho la de Tierra de Dioses eh, Me parece tierna y también
10: Sexy de cómo se llama Amal uh, 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 ¿Cómo era esta? Fucking, fucking Amal
6: No veo películas que
7: se sí,
5: no me Pues así a bote pronto no recuerdo ninguna ahora mismo
6: Pues la
1: película gay que más me ha gustado a mí pues la vida de él de mujeres eh, lesbianas y si no la de Brokeback Mountain, esta que era de dos chicos, pero no me acuerdo muy bien,
3: pero sí me gustaron, la verdad. La mejor película gay, la verdad es que a mí no, no puedo decir ninguna porque no es algo que acostumbre a ver, no me excita. O sea, igual porque soy heterosexual, pues no, no me llama la atención ver a dos personas del mismo sexo manteniendo relaciones. Entonces, a la hora de elegir película, pues prefiero una en la que yo me pueda sentir identificada con lo que está pasando en la película.
7: Como aves precursoras de primavera en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando que van piando los usted señorito que no vale más que un real. Compreme usted este ramito, compreme usted este ramito, a lucirlo en
1: él. Ojalá decir que el tema de esta... Es una <risa> maravilla. Esta noche, esta canción. El tema de esta noche es basta de censuras. Podéis escribir en nuestro Twitter, arroba radio o en el Facebook, en essexo. El premio es un fin de semana en el famosísimo ya Balneario de la ermida Si tecleáis www.balneariolahermida.com veréis qué hermosura de lugar. Seguid escribiendo mensajes, que los vamos leyendo, y el miércoles, el primer miércoles de cada mes... Es la mañana de Federico a eso de las once y media, sabremos quién se lleva ese maravilloso fin de semana. Y a propósito de la pregunta, pues de la mejor película gay, ¿cuál es para vosotros la mejor película? Bueno, yo primero gay? quiero
11: decir una cosa: es que a estas alturas de nuestra vida, sí. que se tengan decir que se, es, no me cita el cine gay o lésbico, pero vamos a ver, yo voy a ver una película eh, en la que me puede tratar un hombre, un, puede ser. ...una historia de amor en la que puedes ser gay... ...de lesbiana... ...de, de hombre y hombre... ...hombre como mujer... ...me da igual, es decir... De lo que quiero es ver una buena película y si me la cuentan, yo entro perfectamente en la historia no voy ni a citarme, ni a nada de eso por eso está el porno, si te cita, pues te vas a ver si bueno,
2: sobre porno. todo porque si no es inexplicable el éxito eso. de la dama y el vagabundo no, sí, porque son este, dos perros ¿no? que tienen una historia Ay, de amor y yo no creo que, no, que nadie no, va... Eva, a ver, a ver, que ¿Ya? podemos pensar
1: de todo no, bueno, pero que me refiero <risa> claro, que con esa que lo lógica no
2: claro. bueno, mundo... pues tal vez ha tenido mucho éxito porque la gente le excita sobremanera el tema del sexo entre animales o con animales, porque es que si
1: me parece no, no de, es... de
11: otro mundo. Bueno, yo lo que eh, de las películas que hay muchas de temática gay mundialmente, sobre todo en los últimos años, en el que ya no es un género, sino simplemente el amor se trata de una forma diferente como se puede tratar eh, una historia heterosexual sin ningún tipo de problema. Pero a mí una de las películas que me sigue gustando mucho y la sigo viendo... Eh, recientemente la volví a revisar Porque la tenía así como perdida Me encanta mi hermosa lavandería Es mm, una oh, película sí. con estupenda así. Con una historia de amor fantástica Interracial, gay <risa> Tan complicada Si ya para los hindúes es complicado El amor en sí, la elección de, de tu propia pareja Elegir además A un blanco pasado de tuerca Como era el personaje de Daniel y Luis Era todavía más complicado <risa> Y era tan hermosa ¿no? Que a mí me, me sigue siendo una película estupenda y dentro de los clásicos pues Moris sigue siendo una película clásica eh, a mí me gustan mucho más por ejemplo que Brubas Mountain ¿no? dentro que Brubas me gustó en su momento y la que apuntaban que me parece una película maravillosa que seguimos recomendando desde aquí es Tierra de Dioses. Que está
1: ahora, es, que se acaba de estrenar.
11: Es una sí, es película estupendo. maravillosa. Estupenda, estupenda. O sea, Independientemente de lo que trata, porque es una historia de superación, es una historia de amor que puede ocurrir perfectamente entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres o entre dos hombres, da igual. No es en sí el sexo, sino lo que cuenta. Eso uh -huh. es una gran historia. Es una historia de cine, ¿no? Y eso eso me gusta mucho. Por eso yo creo que ya no tiene que ser un género. Tienen que, eh, Afortunadamente empiezan a llegar películas como va a ser esta semana la herida, que nosotros intentaremos tratarla ya la semana que viene, en la que te cuenta una tradición sudafricana envuelta además en una historia de amor entre negros en, en Sudáfrica, que es algo, en África, impensable, que se pudiera eh, contar con todos los problemas que ha tenido, precisamente por contar, más que por contar la historia de amor, por contar eh, uno de los rituales eh, que se hacen y que está prohibido hablar de ello, ¿no? y ha sido censurada en muchos países y la han amenazado de, la han amenazado de muerte. Con lo cual, eh, cuando empezamos a hablar de normalidad en cualquier parte del mundo, y yo creo que, y ya que te tenemos aquí, el hoy de la Iglesia fue, él en sí era muy traumático, porque era muy traumático, pero es verdad que, por otro lado, fue el primero que intentó presentar a una serie de, de gays, eh, a veces extremos y a veces no, y contar historias de amor de, de gays sin, sin ningún tipo de prejuicio. Sí. Y yo creo que fue un adelantado a su época, sin no duda. solamente en España, sino en Europa. Sí, sí, sin antes duda. El... O no más o menos por, por el estilo. Sí,
5: ¿no? en muchos sentidos antes. <risa> eh, no, él es el pionero, es el que abrió las compuertas para que después pudieran llegar al Modóvar y para que después pudiera llegar el, el cine libre que hemos tenido en nuestra democracia. Pero es que lo de la iglesia en el año 70, él, él empezó a hacer en el 69, ya estaba haciendo películas, en el 70 ya sacaba gays, sacaba lesbianas. Eh, todo su, es, es un director m, interesantísimo. Yo la película Los placeres ocultos de Lloí de la Iglesia uh -huh. de la 76. tratamos aquí. Sí, ah, sí la tratamos en ¿eh? el ¿Este programa. Es, hablamos
1: de ella, sí es, sí, sí.
5: es otro milagro que esa película se hiciera. Es de las últimas películas secuestradas por el franquismo, cuando las prohibían. Se dos años
1: más
11: tarde, ¿no? Un se estrenó
5: en 76 o 77. Ahora no sé decirte, sí, pero bueno, dos años, yo creo que tuvo. Sí, estuvo, tuvo claro, estuvo estuvo retenida.
11: Pero él no dijo que no se cortaba nada, y no se cortaba nada. Exactamente, sí. Pero tú también
2: hablas de, de que la censura se quedó, ya en la parte final del libro, cuando se lo dedicas a Eloy de la Iglesia, se quedó un tanto contrariada al ver las maneras de Eloy de la Iglesia como tan evidentes, no que sí, estaban acostumbrados a tener que estar descifrando dónde estaba el guiño homosexual y en el caso de Eloy de la Iglesia sí. no había que descifrar nada, lo cual les generaba cierto shock, ¿no? Sí, a los era, censores. Se habla mucho de Carlos Saura, de
5: grandes cineastas, de Berlanga, de Rafael Azcona, cómo retaban a la censura y les ganaban <risa> impulsos, pero yo creo que nadie como el odio de la Iglesia. Él sí que era el, el rebelde. Repulsivo. Y, y era, era, es que era intratable. Los informes de la censura sobre el odio de la Iglesia son enormes. Por, y se ve al censor buscando el lenguaje para decir, ¿por dónde cojo esto? Para decir, para cortarlo porque, pues, Entonces es, es una persona fundamental en, en nuestro
2: cine Mira, hablando de Berlanga y de Azcona Me ha hecho muchísima gracia Cuando haces mención a Se vende un tranvía Y hablas de la primera escena de Cruising Gay en el cine español Esa es muy curiosa
5: y eso es algo que si parpadean no la ves, pero si estás atento... Ya hay gente que me ha dicho después del libro que la ha visto y que la gusta mucho más la película, porque van a... a no es una escena bonita, van a, a unos urinarios y entonces era un lugar de encuentro, ¿no? Cuando era el sexo estaba prohibido y se ve ahí a unos hombres haciendo su... bueno... Sus sí, sí. cositas. Sus cositas.
11: Pero lo sacaron. Sí, sí, eso está en la, la película. Y lo llevan adelante. Lo pasa que era un plano, como dice él, tan rápido que los tensores. <risa> estaban más preocupados por el lenguaje de en y conas que yo creo que por las, de, por las secuencias sí que no se dieron ni cuenta. Sí. Estoy convencido de eso. Sí.
1: Y Alejandro, eso. en relación a la homofobia que decíamos antes, por de ejemplo, Buñuel, ¿no? que, de, que cuentas de, de Buñuel, además con unos datos muy concretos, yo pensaba leer ese capítulo que, que en realidad, mm. bueno, pues... Te choca en Buñuel porque fue un, un, un director tan extraordinario mm. ¿no? y tan libre en todas sus sí, propuestas sí. y tan innovador que, claro, en ningún momento uno piensa en la posibilidad de que de que fuese una persona homófoba. Pero pero luego, realmente, cuando terminé el capítulo dije, bueno, pero realmente muchísimos directores de esa época sí. lo serían, ¿no? Porque, claro, es porque otra era generación, una ideología er... imperante, no, mm. no, no había una educación. En lo normal sentido, era ¿no? ser
5: homófobo, digamos, o lo sí. más común, ¿no? Después ya han llegado ideas y revoluciones y liberaciones que todavía no existían. Eh, Luis Buñuel, vaya por delante, creo que es el mejor cineasta que ha habido. Nadie ha tenido su imaginación. Yo para escribir este libro hice una cosa que no he hecho nunca con ningún director y es que me vi todas sus películas por el orden en que las no, hizo. No, no. Y yo le recomiendo a alguien, si tiene tiempo, de hacer ese experimento. Es, fue un viaje maravilloso por, la, por el universo de este hombre. Y, y en ese proceso me fui dando cuenta de la obsesión que tenía con la homosexualidad. En casi todas hay alguna referencia, aunque sea una frase, uh -huh. aunque sea un chistecito. En otras hay personajes más desarrollados. Y luego en su vida, en sus escritos, su autobiografía, las entrevistas que se mantienen de él. Tenía un hermano homosexual que le, que le obsesionó. Tenía mmm, constantemente juegos, recuerdos, traumas sobre homosexualidad. Era un tema que estaba que, muy presente en su vida. No, no es una idea mía. o sea Ian Gibson sí. y gente que ha trabajado mucho, Buñuel ya lo ha destacado. Entonces yo me, me centré mucho en ver cómo la idea de la homosexualidad, tanto masculina como femenina, pero sobre todo masculina, como había orbitado por, por el universo de este hombre tan, tan genial. ¿no? Y luego está la figura de Lorca, que, que fue fundamental en su vida, y, y la, la relación entre Buñuel, Lorca, Dalí y la homosexualidad claro. como un, un qué
1: displicencia habla de, hmm. de, esa, de esa
6: parte, no? Hmm. De, de Pero luego Lorca. le quería, por otro lado. Claro, entonces, sí, sí. Tenía sí, sí. esa
11: dicotomía mental que era tremendo. En, sí. en todas las personas que no quieren ver más allá de lo además era aragonés y era muy bruto en ese sentido, ¿no? Sí,
5: bueno, hay una anécdota que sobre lo bruto que era que es lo que mejor explica. En la residencia de estudiantes eh, empezaba el rumor de que Lorca era gay y entonces Buñuel se peleaba con quien acusaba entre comillas, a Lorca y a ser gay. Pero luego él se enfrentó a Lorca y le dijo, mira lo que me han dicho, no será verdad. ¿No? Entonces está... es está... está...
11: la dicotomía de, de, <risa> sí. de este hombre. Y está en su cine, pero está también en el cine de muchos... No, eh, no,
2: por eso lo decía, ...de los directores claro sí. de,
11: de aquel entonces, sobre todo los que se dedicaban a comer. Y a mí me, me resulta muy divertido también todo el capítulo folclórico. Es un cine mm. que hemos hecho mucho y que, curiosamente... Mm, eh, se utilizó de una forma... Había muchas eh, secuencias, pero a mí lo que más eh, me gusta y fue verdad es el papel fundamental que tuvo Luis Mariano a la hora de, de, de vamos de tener todas las miradas eh, puestas en, es, en su personaje. Él era un cantante excepcional, uh -huh. un artista excepcional, más que en Francia, en España también, pero muy querido sí, en Francia. Sí. Era... Hombre, no lo pudo reconocer nunca, pero era gay eso... Está claro, Carmen Sevilla, en sus meteduras de pata maravillosas, siempre eh, le decía, ¿por qué no te casaste con él? Porque él le proponía que se casase y tal. Y siempre, ella siempre decía, pero es que no podíamos, porque, porque solamente podíamos actuar como hermanos, no podíamos uh -huh. ser nada más. Él tenía sus cosas y yo las mías. O sea, uh -huh. él, ella lo, des, lo destapó sin querer. Uh -huh. lo que, pero le quiso hasta la muerte, porque ella abandonó un rodaje... Eh, ...cuando rodó una película... ...que la castigaron... ...quitándola el sueldo. ...cuando se enteró que Luis Mariano estaba muriendo en Francia... ...y ella se fue... ...dejó el rodaje, dejó todo... ...y se fue allí a estar presente... ...en el entierro de un amigo y de una persona que quiso mucho... ...pero a lo que sí voy es... ...cómo este hombre, que había que doblarle... ...porque tenía, eh, era muy amanerado en gesto uh -huh. y en voz... ...había que doblarle... ...incluso se le hacían pocas entrevistas... ...porque a Franco no le hacía mucha gracia... Uh -huh. ...este señor... O sea, que cantaba muy bien y tal, pero muchas gracias no la hacía, porque sí, sabía era una figura manera en entre, sí. entre comillas, subida al estrellato, y eso le sentaba como una patada. Por eso también hizo tampoco cine. Pero, sin embargo, eh, sus papeles, aunque se enamorase de una chica y tal, estaba claro por dónde iba. Sí.
5: Cuando lo ves mejor en la película es cuando en ya se pone su trajecito con sus coletas y sus pelucas. Cuando se deja ser. Cuando se deja ser. Hay, se deja ser en, en Aventuras del, del Barbero de mente. Sevilla, que es una de sus mejores películas de sí, la Isla y sí, es cuando él está suelto. Y hay una pluma que es que ahora no... O sea,
1: incluso hoy en día no vemos a nadie con tanta pluma.
11: Sí, sí. Y eh. eso que se le doblaba en voz y en todo, ¿eh? Sí, Yo, sí. de
1: todas maneras, leyendo este libro, tengo que reconocer que he alucinado con la cantidad de películas de esa época que no he visto. O sea, que estoy completamente... Gustándome tantísimo el cine y siendo una persona que, que además... Me gustan especialmente las películas de esos años, ¿no? O sea que, que no tengo ningún problema Pues te para estás verlas, perdiendo Pero es un poco lo que tú decías es que es... al principio, ¿no? Sí. Que es una parte no, muy, no, no, muy me prejuiciosa me... y muy pues
2: prejuiciosa mira, no. también, eh. Sí, 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 sí. Pesar... Yo por ejemplo tengo bastantes prejuicios a la hora leyendo este libro también me has despejado varios y me has hecho ver pues que hay un montón de prejuicios al respecto, ya no solo la manera de acceder a las películas, que también es un poco laberíntica, ¿no? Mm. ...pero que hay de pero mira, películas tenemos, que también tienen una prensa alrededor... Ya,
11: pero tenemos la gran suerte que primero, como apuntaba Alejandro... ...hay que verlo sin ningún tipo de prejuicio, hay que situarlo en la época... Claro, ...en lo supuesto. que se hacía en esa época... ...luego eh, solíamos ser bastante naturalistas en muchos momentos... ...y entonces las calles, las casas, eh, todo representaba muy bien... ...la época en la que se vivió... Eh, ...yo siempre digo, las chicas de la Cruz Roja es, no, es un, no es una gran vía idealizada... Eh, ...porque los sitios donde se, tomaban, donde se toman café las chicas... Eh, ...las tiendas donde entraban... ...por donde paseaban y tal... ...eso existía en Madrid... ...o sea, no, no se hacían eh, decorar la calesera... Eh, que era un bar típico de la Gran Vía, una terraza típica, era como, como estaba, pero a lo, que, a lo que yo iba. Hay un programa en televisión magnífico que es de cine español que se emite todos los días sí. y donde se está recuperando ya no solamente películas que podamos ten, tener más o menos en la memoria todos, sino películas de los años 30, 40 y 50, que son épocas que las tenemos más vacías, Gracias en general a que todo ese cine pertenece a Enrique Cerezo, que lo ha remasterizado, eh, que lo estamos viendo con una calidad de imagen y de sonido que nunca pensamos, porque es un trabajo sí, que no ha hecho viendo, la filmoteca. Sí. Y eso es algo que, que yo reivindico mucho en, en Enrique. Es decir, eh, aquí todo el mundo es que si el presidente del Atlético, en el rollo del Atlético, en el rollo del Atlético. Pero yo creo que de alguna vez habrá que reconocer la labor que ha hecho este hombre eh, con Recuperando es que, Porque estamos... la Filmoteca no tiene dinero Para recuperar mm. títulos Ni para recuperar es que es, Estamos los viendo películas negativos. que no se han
5: visto en 70 años De gran claro. directores como Edgar Neville como o todos de... bueno, es que Son Garneville, joyas
1: Pero la Filmoteca sí ha hecho ciclos Yo por ejemplo Edgar sí, Neville lo he visto gracias Pero con copias a la muy filmoteca. Malas. Si no, no, mm. lo, no lo habría podido ver claro. Pero yo, yo me refiero también a ese a ese fenómeno Por el que hay algunos directores Pues yo que sé, Bardem, Berlanga o Edgar Neville sí. Que están aceptados Y que, y que de pero algún hay otros, hay estando... otros muy y otros que tú nombras aquí que no es tan fácil ver estas películas. Sí, muchas, o sea, son, muchas que son casi mira, imposibles. Yo, yo el otro día de, vi una película, este por curiosidad
11: porque los lunes suelen ser películas de los años 30, incluso después de la guerra o muy justos, ¿no? Y vi una película porque me llamó la atención porque estaba interpretada por Celia Gámez, ¿no? Y yo a Celia Gámez, menos en Las Leandras con Rocío Durcal, no había visto nada de Celia Gómez en cine. Y la vi en los años de esplendor de Celia, ¿no? El tema es totalmente surrealista. Pero a mí me, entusia, o sea, me enganchó desde el primer fotograma porque dices, una mujer que está harta del marido, que le va a poner los cuernos todo lo que pueda, lo que quiere es que o la seduzca o que se muera. O sea, que no, no Entonces, era... usted temas, se llama, ¿no? Rápteme, sí. Rápteme <risa> <y risa> usted. Y es fantástica. Porque dices, bueno, pues son pequeñas joyas. Sí, eh, y la momento, televisión
5: pública está para eso realmente, y eso ¿no? Claro. Está muy ¿no? la bien, verdad, oye, por favor lo
11: Se está recuperando todo, todo ese cine de, de los años 30-40, que a veces hemos hecho películas eh, estupendas. Había directores muy artesanos. A mí me parece que el cine de Rafael Gil, en su mayoría, es un cine fantástico porque era un gran artesano. Mm -hmm. Sobre todo de esa época, me interesa más que sí, la sí. que luego le dio por hacer eh, novelas, adaptar novelas, que es donde menos me interesa él. Pero toda esa parte de esos directores de televisión. Que, que sabemos más de cine orgullo, americano de los decía. años 30,
1: sí. 40, 50 que de cine claro, español. Claro, pero al porque, final, ¿no? Sí, porque no se
11: exhibía y tiene que venir, que es como apuntaba Alejandro, televisión española, que es lo normal, y que proyecte esos títulos que me decía el propio Enrique, que curiosamente despiertan mucho interés en, en la gente, o en cinéfilos, o lo que tú quieras llamar. Porque no son títulos, por eso televisión sigue programando, son en blanco y negro, años 30, 40. Bueno, pues la gente se siente y los ve, y a veces. Eh, es la película más vista de toda la semana, con títulos más recientes. Porque van, y una pregunta, van ¿esas películas
2: van a salir al mercado del DVD? Algunas las ha sacado, Enrique. Digital? Algunas las ha sacado remasterizadas. No, porque claro, Todas o sea,
11: no las es... van a sacar porque no hay mercado. Claro. Mm. La gente compra cada vez menos DVDs. Claro, claro. para a tal. Sí. Pero yo que he podido... Todo lo que, ha sacado, todo lo que han sacado de esos años y tal, limpios y tal, con algunas... y De verdad que es una joya verlas en Blu-ray me parece inaudito poder ver Nobleza Baturra en Blu-ray mm. con un sonido estupendo mejor eh, de
5: lo que lo verían en su en momento
11: y con es, una claro, fotografía eh, maravillosa, es decir, poder ver ese tipo de cine...
7: Tenemos una otra
1: preguntita sobre el asunto que nos ocupa esta noche, la censura sobre la homosexualidad, ¿crees que sigue actuando hoy en día o pertenece ya a otros tiempos? Eh.
3: Pues creo que sigue actuando Porque como gobierno de la derecha Pues sigue actuando Porque aprendan todos ser heteros Y con pues, familias felices Y, y todo esto
0: eh, Sí,
5: todavía Queda mucho camino por recorrer Sí, desgraciadamente sí Creo que es un tema que está mejorando mucho
4: en los últimos años, pero sigue estando presente. O sea, se siguen censurando ciertas cosas en televisión o muchas manifestaciones que vemos eh, que hay de personas gay que luego no se retransmiten o que no le dan la suficiente importancia. Y sigue estando presente la censura, obviamente.
3: Creo que la censura a la homosexualidad sigue existiendo. No sé si fue hace poco que eh, creo que fue Instagram el que le canceló una foto a una pareja de chicas que te, subieron una foto con su hija y de las críticas que recibieron eh, o la quitó Instagram o la tuvieron que quitar ellas lo que sea entonces al final creo que sí que se sigue viendo mal no entiendo por qué porque al final son dos personas que se quieren y mejor que haya dos personas que se quieren aunque sean del mismo sexo antes que otras que se andan matando por ahí pero sí, sí que creo que sigue presente
1: Yo creo que ha avanzado bastante y que ya no se censura tanto las cosas que tienen que ver con la homosexualidad, pero sí que todavía tiene que haber un avance enorme, 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 enorme. Bueno, Alejandro, ha sido un auténtico placer. Encantado. tenerte Aquí volvemos a repetir Violetas de, de España está en, en la editorial Notorious y, y bueno, un, un... bueno. Además,
11: Alejandro se me escribió más cosas porque también es autor de teatro y está en el Alfil. Está en el Alfil Llevan con climas. Pues,
1: que yo llevo cinco años diciendo tengo que ir a verla y no voy a ah, verla, pues ya, o sea que sobre ahora todo ya porque ya, porque ya algo que nos tiene, hemos conocido tenemos que ver. Con con este que... Programa, claro, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Sí. tenemos que ir Eva tenemos que Adiós, ir sí. espero. no pero
2: y a mí de verdad te digo que, que me parece un trabajo muy arduo y ¿eh? muy meticuloso de investigación no, es un libro has estupendo hecho que te
11: agradecemos con todos. Violetas de
2: España ¿eh? o sea, yo lo he, cosas he pasado muy
5: bien escribiéndolo investigándolo entrevistando a la gente de esta época que hacía películas ha sido un, un gustazo sí
1: pues nada, querido, que te vaya bonito, ¿eh? que Igualmente, sea un éxito este libro y cualquier cosa que emprendas y ya seguro que nos volveremos a Venga, nos vemos en el a teatro. Ver, nos vemos en el teatro. <risas> muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
8: Torero, 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 mejor que el espartero, valiente y andaluz. Torero, 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 que sepa el mundo entero que voy a ser torero por ti María Jesús. Yo no le temo en el ruego, que se me arranque la fiera, pero en cambio me da miedo de tus ojos, compañeras. Son igual que dos artillos negros y atercios son igual que dos cuchillos que en mi arma se han clavado. Mi pena y dolor te quiero brindar por verte llorando sin pestañear. Por mi fama de temerario tenga el diario que pregonar. Con la muleta ya el vino que con el estope no tiene igual. Torero, 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 mejor que el espartero, valiente y andaluz.
1: Bueno, Andrés... Ay, eh, me pone los
11: pelos de punta a mí este Te pone hombre. los pelos de punta. Yo creo que vamos a acabar la entrevista con las cosas del querés Son las cosas de la vida, son las cosas de la vida. bonita película. Es otra película con temática, ¿qué? Fantástica. ¿eh? ¿También? Sí, sí, cómo no, claro ¿Eh? que sí. Porque además... Eh, también hablaba ahí de, de otro grande de la copla, ¿no?, como fue Miguel de Molina. Miguel de
1: Molina, que y cuenta con hizo, un detalle todo su periplo. Claro, que sí. también
11: fue el uno. Bueno... Es que me da pereza hablar de cine esta semana. ¿Por qué me da pereza? ¿Por a ver. Porque tengo que hablar una vez más, y van muchas, eh, de algo que a mí no me interesa nada, como es la Guerra de las Galaxias.
2: Pues, no pues no hables. No,
11: pero hay que hablar, hay que hablar. Qué pesado. Mira, yo he visto un monumento que no, han llego, puesto en
2: Callao. Vez... Han puesto una nave espacial en Callao sí, que lo han sí, convertido sí, ya todo. prácticamente
11: en el, el Parque es Warner, la plaza de Callao sí, de Madrid. Sí, es un negocio. Mira, yo <risa> Bueno,
1: evidentemente que es un negocio. No, pero claro.
11: total, yo pero llega a una una conclusión. Esta vez fui más sereno, digo, no no te vas a cabrear, dura dos horas y media, no te pongas de los nervios desde la primera secuencia. Y llegué a la conclusión viendo la película, yo iba analizando, y dices, porque ocurre una, un fenómeno, quiero contar el fenómeno que pasa con la Guerra de las Galaxias entre los fans, porque es una película pensada para fans. O sea, la saga es para fans. Da igual eh, que vean que, está, que es cansina, que no aporta ya nada nuevo, que no hay nada fresco, que no hay nada. Eh, no importa, ellos siguen empeñados. Cuando pasan los años, critican, se quedan con la trilogía original y critican estas pero van todos como cabras entonces como cabras por un monte cuando eh, eh, te preguntan has visto la película sí no me digas nada no me digas nada no me digas nada y yo digo pero por qué de cualquier película se puede contar el argumento y estos se empeñan en que no que no saben nada y se tapan los oídos bueno sabes cómo se pone para eh?
2: disfrutarla te en hablo, toda su extensión
11: Te lo hablo en, en en redacción y tal y viendo la peli eh, me di cuenta de una cosa tienen razón la película se cuenta en 12 segundos. En 12 segundos has contado toda la película. Si cuentas algo, has destrozado la película. Pero, de verdad, el argumento y de lo que va... Lo cuentas en 12 segundos ¿Pero ¿Sigue
2: siendo la firma George Lucas? No,
11: no, Lucas fue el productor en su momento Vendió los derechos, sigue cobrando Bueno, vendió los derechos por mil millones de dólares O no sé ¿Y cuánto Y cobrará a lo mejor un millón y de dólares por cada película, cada ¿no? película ¿Por ¿por sí, sí, porque sigue poniendo Lucasfilm y tal Aparte Disney, ¿no? Entonces, desde que la ha cogido Disney Lo que ha hecho yo creo que es cuando a la hora de ponerse a hacer un guión Es reunir a una serie de fans ...y le van diciendo lo que quieren ver... ...y a partir de ahí hacen esa película... ...para que millones y millones de fans... ...de esta película pasen por taquilla... ...paguen lo que no está escrito... ...por ver La Guerra de las Galaxias... ...en esta ocasión, y no voy a contar prácticamente nada... ...es un guiño continuo... A ...anteriores películas... A ...anteriores personajes a anteriores situaciones en la que empieza con mucha acción. Hay una secuencia tranquila que no interesa a nadie, eh, pero para, para que se relaje de nuevo la acción. Otra secuencia más tranquilita y así continuamente para explosión, explosión y llegar a un final que nunca es un final porque hay que ver otra entrega. Entonces me parece una tomadora de pelo absoluta, pero da igual. Ellos no lo consideran así, salen emocionados, salen tal. Yo en el pase de prensa que vi pues veíamos a una serie de periodistas que no somos fans y que intentamos buscar algo de frescura, algo de regeneración, algo que sí, que ya sabemos que los efectos especiales son muy buenos y, y que los animalitos nuevos que sacan son muy monos eh, y que ahora el robot esté redondito pues les hace gracia a los niños. Y todo eso vale, pero buscar algo y es que no hay nada. Entonces salíamos un poco, con, eh, nos alucinaba la cara de nuestros colegas que, porque como no la pueden justificar, porque no se puede justificar, ellos en fin, son gente que tiene que hablar de cine, pero entonces ponen la pose fan y van por encima. Entonces dicen las tonterías que dice el señor que va a pagar sus 10 euros disfrazado, porque muchos van disfrazados, a ver la peli. Bueno, pues para ellos. Yo eh, solamente admiro una cosa y es el esfuerzo titánico de todos los actores que intervienen en la peli para darle algo de credibilidad, algo de chicha, a unos personajes que no existen. Y como no existen, eh, tienen que, que, que hacer virguerías para para ver que eso lo están haciendo en serio y que, y que se supone que hay un personaje... Para creerse, lo vamos. ...porque es tor eh, terrible. Eh, bueno, yo no sé si ha tenido la suerte o la desgracia de un documental que para mí es una comedia y es casi una película, te olvidas del minuto uno, que es una... Es un documental para entrar en lo que podría ser una película de ficción, que es Muchos hijos, eh, eh, un mono y un castillo. Es eh, la película de, de Gustavo Salmerón. Una película eh, que ha nacido después de mucho esfuerzos, después de muchos años, de este actor, fantástico actor por otro lado. Que ya no le... trabaja
5: mucho, ¿no?
11: No, al que le echo que mucho de menos, poquito. y le echo mucho de menos en el teatro, porque es un actor fantástico de teatro, pero bueno. Eh, bueno, un empeño personal, que yo creo que le va a salir muy bien luego para hacer otro tipo de cine. Eh, en llevar un poco la historia de su familia, pero fundamentalmente la de su madre, una madre excéntrica, a todos los niveles, al espectador, a entender a esta madre. Esta madre lo que te produce son carcajadas, pero no carcajadas porque sea patética, sino porque es tan original, es tan distinta, es tan extraterrestre. Bueno, y es
1: que acabas queriéndola.
11: Claro, sigue aguja. enamorándote, o sea, es una gran... Eh, embaucadora, el propio Guillermo lo dice es una embaucadora que es capaz de embaucar a su marido con el que lleva casado toda una vida que le, le, embaucar, tiene, frito, le, tiene, le frito, tiene frito pero frito, vamos, embaucar o sea... que le echen cara que ya no la toca porque está gorda, no, no porque hayan pasado años y el hombre debe <risa>
1: un <Aguantando el risa> aguantándole <tirón. risa>
11: todo que lo que más le gusta es el pan con mantequilla aunque no lo pueda comer bueno
1: ¿no? Andrés y a propósito de las navidades tienes que decirlo del Belén
11: eh, bueno el Belén que lo pone eh, antes que nadie lo pone en noviembre, más o menos, y hasta hasta después del verano no lo quita. No lo
1: quita pero y además le riega, que lo va regando, en verano lo riega para que el césped
11: no se seque y todo. Ay, ella Dios. como es una planta, ¿por qué tiene que quitar ella? Eh, no no enamorada de Belén, de Belén montarlo, como sí, esta mesa. Sí 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 sí, sí no no o sea cosas de estas es que, está, que son real. reales porque las ha sacado de bueno pues de, de las cosas que cuenta la madre de esos hijos que se ve que son con personalidades muy fuertes, el propio Gustavo Hombre. tiene una personalidad muy fuerte, pero cómo se dejan embaucar con esa madre que les logra convencer de las cosas más absurdas. Es decir, logra convencer a su marido que una vez que ha tenido una herencia pero considerable. bastante considerable, le dejase comprarse un castillo, porque era una de sus ilusiones, eh, o un mono que se tuvo que deshacer de él porque el mono se le dedicó a morder...
2: Y era un incordio, esas cosas, unas claro, mordía y
11: era peligroso. Eh, y eso la traumatizó mucho, porque ya era una de sus ilusiones tener un mono con el que con, 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 convivió con todo y con eso un año. Luego ya él eh, lo dieron. Bueno, pues cosas de estas que no podemos revelar mucho para que la veáis. Sobre todo si la vais a ver con público, os vais a morir de la risa no, no, y, es no, es, y no y no se va a poder oír. A mí me comentaba... Es uno
1: de los hitos de este año. A mí me
11: contaba la distribuidora que eh, cuando hay mucha sala o sea, cuando ha he hecho los pases con mucha gente, eh, el proyeccionista sabe cuándo tiene que subir el sonido, porque, la porque las carcajadas esternilla. son tan fuertes que no te dejan oír todo lo que viene a continuación. Bueno, que ganas o sea, de verla, la verdad. Es que eh. hay momentos... Este viernes estrena mañana. Se estrena este viernes, ¿no? La propia madre de Gustavo, eh, eh, Julita, Julia, que se llama así, en eh, la, eh, la vida normal, <risa> ella dice que por qué ir a ver a Yoda. ¿no? Que, primero ver, la la, la ella, que la de Yoda va a estar mucho tiempo
2: claro, la de ella va a estar menos, y ahí tiene
11: razón yo propongo
1: a de verdad que presenten a la madre de Paco León y a la madre de Gustavo dos, y ¿sí? a la abuela de Daniel Guzmán ¿Sí? y que se vayan a cenar las entre dos, las y tres grabar, y, grabar y, esa, y grabar esa conversación
2: y grabar porque... esa
11: conversación que puede ser auténticamente Oye, y una genial. cosita
2: Andrés, a ver si nos queda un minutito de tiempo háblanos de una película que se estrenó el viernes pasado y que no nos dijiste nada, pero yo leí una críticas fabulosas sola en la playa por la noche o en la, sí. por la noche sola en la playa
11: Sí, sí, es una película eh, Coreana eh, coreana que no creo que a todo el mundo le guste pero a mí me fascina mucho esta película porque además tiene mucho que ver con la vida real de la propia protagonista ya que el director fue su a su amor y ya le dejó pero no Ah, ya todo... le dejó con, Pero con todo y con eso él la llamó para que sea la protagonista y de alguna forma habla de esa relación sin ser eh, la relación, habla de una relación de amor muy curiosa. Es una película gustó? muy bella, a mí me bella. gusta. Bella, vale. Pero tengo que reconocer que es para un público que estamos muy acostumbrados a ver lo que se llama versión original, ir al cine. Claro, a bueno, ver no, no creo que se estrenen que no otro tipo de cine. No americanas, italianas o francesas, sino meternos en cosas finlandesas, en cosas suecas, en cosas que nos den otra oportunidad de ver otro tipo de cine.
1: Bueno, hasta aquí hemos llegado Andrés, muchísimas gracias Nada, a ti. Hasta la semana que viene Eva, lo buenas mismo, noches. vamos a descansar Un poquito, buenas noches Ha realizado el programa Malio Varela Y ya sabéis que nos tomamos unos días de descanso Pero el lunes Volvemos a estar con vosotros Pues para lo de siempre, para hablar de sexo Que es lo que nos gusta a partir de las doce y media De la noche, aquí mismo En Es Radio